0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres wochenrückblick hier bei Wrestling-Infos.de. Ja, wir haben kurz überlegt, machen wir eine extra Review zur Chamber, haben wie so oft gesagt, ach komm, wir machen es einfach in den Wochenrückblick. Damit sind wir zwar etwas später dran als manche andere vielleicht, aber das ist ja auch nicht unbedingt das, was unseren Podcast zumindest ja, ausmacht, will ich nicht sagen. Und das, was wir damit bezwecken wollen, wir wollen einfach mal einen Wochenrückblick machen. Und wenn uns danach ist, machen wir die Show auch mal direkt nach dem Pay-Per-View. Die hier haben wir, ich will jetzt nicht sagen bewusst, etwas länger wie einen guten Wein reifen lassen. Aber es passte, finde ich, ganz gut ins Programm. Denn die Chamber hat doch für einige eine Irritation nicht, aber für einige... Reaktion gesorgt. Ich habe das alles mehr oder weniger entspannt zur Kenntnis genommen. Ich war ganz überrascht, wie hohe Wellen das Ganze wieder mal geschlagen hat. Mein Mitstreiter war auch eher entspannt bei der Sache. Worüber reden wir? Natürlich über den Cash-In von The Miss. Ähm Ansonsten wurde das Ganze bei Raw weiter fortgeführt, wir sprechen drüber, eine große Gestalt ist nicht mehr bei WWE dabei, die hat rüber gemacht zu AEW, da wollen wir nur kurz was zu sagen, denn das gehört ja in unseren All Elite Podcast rein und von daher heiße ich erstmal herzlich willkommen, auch einen angesichts des Cash-In von Miss,
1: sehr lässig und entspannt gebliebenen Christian, unseren Chris. Wunderschönen guten Abend. Ja, ähm, war interessant, muss ich sagen. Elimination Chamber hat für viele äh, Diskussionen gesorgt. Unsere letzte Podcast-Folge hat für eine schöne Diskussion gesorgt. Mal sehen, ob diese Folge auch für Diskussionen sorgen wird. Also ich freue mich auf diese Ausgabe heute. Bin gespannt, was wir da herausfiltern können aus der Elimination Chamber.
0: Also wenn wir für Diskussionsstoff sorgen sollten, dann könnte ich mir vorstellen, gleich schon äh, mit dem Opener, nämlich damit, dass uns diese ganze Diskussion um den Cash-In von The Mist mehr oder weniger vollkommen kalt gelassen hat. Also ja. äh, ich hab's, ja, Entschuldigung Chris?
1: Nee, Ja bitte weiter, ja.
0: Ich, ich habe es im Board geschrieben, wer sich allen Ernstes bei WWE im Jahr 2021 über sowas noch aufregt, der, ich will nicht sagen, er tut mir leid, aber äh, zumindest kann ich es nicht in Gänze nachvollziehen. Denn äh, ja, es ist The Miss, vollkommen richtig. Aber wenn man sich jetzt mal diese Geschichte um diesen Cash-In anguckt, da ist ja sogar mal eine Geschichte hinter, ob sie gut ist oder schlecht, da fragen wir doch schon gar nicht mehr bei WWE nach, aber es gibt eine. Und dann, dass es jetzt The Miss ist. Und ja, 2021. Und ja, er ist wirklich kein guter Wrestler. Und er war auch echt nicht gut gebuckt. Und äh, ja, er kommt vollkommen aus dem Kalten. Und äh, da kann auch keiner sagen, dass das irgendwie gerechtfertigt wird, dadurch, dass man ihn bewusst schlecht aussehen hat lassen und so den Cash in interessant zu machen. Nein. Aber who fucking cares? Es ist The Miss. Ich bin mir relativ sicher, dass man mit ihm nicht Richtung WrestleMania gehen wird. Äh, vielleicht werden wir gleich noch drüber sprechen. Äh, und selbst wenn, natürlich ist das alles ein Stück weit ein Offenbarungseid und so weiter und so fort. Alleine, es ist doch bei WWE Egal, es, es ist der WWE, es ist selbst egal, sie erzählen einfach eine Geschichte, über die sich ein paar Smarks aufregen, der Rest äh, geht Storyline-mäßig mit und der andere Rest nimmt es einfach zur Kenntnis. Also wenn man sich über WWE oder bei WWE über Sachen aufregen möchte, dann kann man sich gerne äh, die Themen heranziehen, dass Menschenrechte vielleicht nicht die größte Relevanz haben und man mit Saudi-Arabischen äh, Geschäfte macht für viel, viel Geld und solche Geschichten das sprechen wir auch immer wieder an. Aber ein Cash-In von The Miz als Big Upset bei den Fans? Hm, Christian, warum <lacht> hat es dich nicht so auf die Palme gebracht?
1: Ähm, also, verstehe mich nicht falsch, <lacht> äh, ich, ich verstehe definitiv Fans oder Leute, die Wrestling schauen, WWE schauen, was auch immer, äh, dass die nicht so glücklich sind mit The Miz als WWE Champion. Aber mich hat jetzt der Cash-In an sich nicht so genervt, weil A, wir werden jetzt, wir kommen immer näher einem Ende von The Miz als Hauptperson, glaube ich, in den Shows. Also er hat den Koffer nicht mehr und den Titel, wie du es schon angesprochen hast. Glaube ich auch nicht, dass er bis WrestleMania halten wird. Es könnte sein, darüber werden wir noch sprechen, dass er vielleicht im Titelmatch drin ist. Aber wie gesagt, als er den Koffer ja schon mal zurückbekommen hat, nachdem er ihn verloren hat, war mir ja persönlich klar, dass er definitiv eincashen wird. Weil, warum gibst du ihm den Koffer wieder zurück? ja ähm, und grundsätzlich, wie du es schon gesagt hast, es hat irgendwo alles einen Sinn gemacht. Also man hat ja auch dieses Segment gesehen, dass er mit MVP spricht. Und äh, Lashley hat dann quasi nach der Chamber, die er schon vielleicht ausgereicht hätte, ähm, McIntyre verprügelt. Und so hat man dann Miss erfolgreich eincashen lassen. Wollte man das jetzt, um den Koffer zu stärken, machen? Ja, schwer zu sagen. Der Koffer ist meiner Meinung nach tot. B, ähm, braucht man ein bisschen eine übergangsphäre für Fast Lane und macht jetzt, keine Ahnung, Lashley gegen Sheamus bei Fast Lane, Lashley gegen ähm, Mace bei Fast Lane oder McIntyre. Ähm, und C, ähm, wollte man jetzt unbedingt einfach mal, äh, oder ist man erst draufgekommen, oh Leute, er hat bald den Koffer ein Jahr lang, auch wenn das, glaube ich, auch keine Rolle mehr spielt. Man sollte das irgendwann klären. Äh, schwer zu sagen, warum es auch Mace sein muss, äh, aber, wie du schon sagst, und da möchte ich auf jeden Fall zurück, es ist komplett egal, deswegen war es mir auch so egal. Also ich war selbst, ich war sehr gefasst, also ich habe da mit dir schon gesprochen in der Vorbesprechung, ich hätte äh, eine fiend Orten alexa bliss situation beim Pay-Per-View, ich glaube, das, das ist so viel mehr geärgert als diese Situation. Und das letzte Mal, dass mich persönlich, ich meine, das ist natürlich jetzt Ansichtssache, das letzte Mal, dass mich persönlich ein Titelmatch, ein Titelmatch bei WWE wirklich gefesselt hat, war vielleicht Punk, äh, hier Brian bei WrestleMania 30, aber um ehrlich zu sein, war es wahrscheinlich Punk gegen Cena bei Money in the Bank vor, was weiß ich, wann das war, zehn Jahren mittlerweile. Ähm, deswegen es ist es ja komplett egal, wer diesen Gürtel hält. Das haben wir ja schon in unseren letzten Ausgaben besprochen. Ähm, auch interessant, vielleicht äh, Peacock. Offenbar ist WrestleMania wirklich nur über Peacock verfügbar. Also, ich habe das jetzt so mal aufgenommen. Keine Ahnung, ob das stimmt. Und deswegen wird es absolut egal sein, wer diesen Titel hält. Und wie du schon angesprochen hast, man hat eine Story, die hat man bei Raw weitergeführt, sie ergibt Sinn. Und Miss macht halt genau das, was er schon immer gemacht hat. Der Fergie Hiel, der sich aufpulstert, wenn keine Gefahr besteht und sich dann verzieht, wenn Bobby Lashley, Strowman, McIntyre, Seamus, XYZ angerannt kommen. Grundsätzlich, wie gesagt, Warum es miss sein muss, vor allem in Corona-Zeiten, weil ähm, außerhalb von Corona hätte ich mir gedacht, ja oh gut, den kann man überall hinschicken als Champion, zu Nickelodeon, wenn er sich anschleimen lässt, in die Frühstückssendungen, er ist sich ja zunächst zu schade. Aber jetzt? Hm, verstehe ich nicht komplett, aber rundherum alles andere. Ergibt für mich Sinn? Nervt es mich? Nö, gibt es Besseres? Definitiv, ist es egal. Ja, 100% egal. Deswegen ähm, geduldet euch drei, vier Wochen, dann ist die Sache erledigt und wir schauen weiter. Deswegen ähm, macht es für mich diesen Payview definitiv nicht schlechter. Da sind andere Sachen passiert.
0: Ja, perfekt. Also du hast es wirklich auf den Punkt gebracht. Genauso würde ich es würd tatsächlich auch sehen. Ähm, Stichwort Geschichte hinterm Cash-In. Das ist ja fast schon... <lacht> hüstel Emmy würdig für WWE-Verhältnisse, was da gerade passiert ist. Du hast es schon gesagt, The Miss unterhält sich mit MVP und endlich hat es ja sogar mal einen Sinn. Und wenn man jetzt mal versucht, sich auf diese Geschichte einzulassen, also ich kann jeden verstehen, der es nicht will, also ich würde es auch nicht machen, aber da ist The Miss der vollkommen in Gimmick ist, als äh, so ein kleiner, arroganter Spinner, der hinterhält, ich feige, wie er so ist, ähm, eben äh, seine Ziele verfolgt, aber auch nicht vollkommen blöd. Was macht so ein Depp, der sich natürlich die Wochen vorher immer zum Löffel gemacht hat, alles verloren hat, da gibt es auch tolle Match-Statistiken, wann der Mist das letzte Mal ein Singles-Match gewonnen hat, das ist gefühlt 100 Jahre her. Aber was macht man? Man äh, macht einen schmiedehaften, fiesen Plan mit einem der im Moment übrigens am besten gebuchtesten Workern überhaupt mit Bobby Lashley. Und wen, wen zieht man noch zu Rate? Natürlich MVP, der Stable Manager, der sowieso, äh, seit er da ist, äh, in seiner offiziellen, äh, zumindest äh, on-TV-offiziellen Funktion, er ist ja sonst nur ganz normal angestelltes Talent, der keine offizielle Befugnis hat. Das ist ja muss auch mal gesagt werden für alle, die dies noch nicht wissen. Äh, aber das macht doch Storyline-mäßig Sinn, dass er sich mit dem Manager unterhält, ähm Mal ja Bobby Lashley eh gerade seinen us titel verloren hat und selbst wenn nicht, wäre auch nicht schon hat eben zwei Titel und dann fie machen sie ein fieses, hinterhältiges Spiel und Miss sagt, wenn ich den Titel krieg, dann darfst du auch das erste Titelmatch haben. Äh, wenn ich The Miss wäre, würde ich es genauso machen. Wenn ich Lashley wäre, ich würde es genauso machen. Wenn ich MVP wäre, ich würde es mhm. genauso machen. Wenn die Liga solche bescheuerten Regeln hat, über die man ja nun äh, lange sich nicht den Kopf zerbrechen sollte, was liegt denn näher als so ein Schrott? Das ist doch das Normalste von der Welt. Also, deswegen habe ich gesagt, Storyline-mäßig. Ja, WWE, der Emmy war noch nie so nah wie jetzt. Und man will ja immer noch mit Raw den Emmy irgendwann mal angreifen. Mal gucken. Und äh, bei Raw, wie du auch schon sagtest, wurde die Geschichte ja auch noch weitergeführt. Muss man nicht gut finden. Aber man muss zumindest anerkennen, boah, WWE, Storytelling-mäßig bist du ja hier fast schon auf Ghetto-Niveau. Das ist ja der Knaller. Ja, insofern sage ich es genau wie du, es da eben ein. Also warum denn nicht?
1: Ja, ja es, ist, es ist einfach eine Geduldsfrage. Ich meine, man kann jetzt einfach die nächsten vier Episoden von Raw skippen und der Titel wird weg sein. Also ähm, ich würd, mich, mich würde es überraschen, wenn Miss als WWE-Champion zu WrestleMania fährt. Und wir haben schon gesagt, selbst wenn, es macht keinen Unterschied. Vor allem die Stipulation, also ich glaube, wir können davon ausgehen, dass, dies, dass es eine Kombination aus Lashley, Miss, McIntyre und Sheamus sein wird. Oder vielleicht eine Kombination aus allen Vieren in einem Fatal-Four-Way-Match. Ja. Da läuft bei mir jetzt nicht das Wasser im Mund zusammen, aber ähm, grundsätzlich ist es nicht katastrophal. Weil, ähm, du hast es schon gesagt, ich finde Lashley im Moment gar nicht so schlecht. Also ich hätte so, hätt irgendwie Bock auf WWE Champion Lashley, um das zu sehen mal. Weil mit McIntyre, to be honest, ähm, bin ich fertig irgendwie. Ja, es war okay alles, hat gepasst und ich glaube man hat ihn jetzt nicht unfassbar geschwächt durch diesen, diesen Cashin. Deswegen ähm, ist bei mir in dieser Hinsicht alles gut.
0: <lacht> ja, gehe ich vollkommen mit, denn zwei Stichworte hast du gesagt und das würde ich gerne nochmal aufgreifen. Äh, Stichwort McIntyre und Stichwort Lashley. Wenn man sich vor einem halben Dreivierteljahr die Podcasts angehört hat, da war uns Lashley nicht mal eine Fußnote wert. Äh, Lashley war nichts. Also ohne das Hurt-Business war Lashley, also ich will nicht sagen, eine Witzfigur, aber er hatte keinerlei Relevanz. Und zu dem Zeitpunkt war äh, McIntyre schon lange Champion. Der war ja seit Mania, hat er sich ja den Titel mhm. geholt und äh, hält ihn ja seitdem mit einer kurzen Unterbrechung, die wir ja kennen mit Randy Orton. Und auch das ist, glaube ich, jetzt nichts Neues, wenn man die Podcasts einigermaßen verfolgt. Chris und ich erkennen McIntyres Leistung an. Das möchte ich ganz bewusst auch voranstellen. Aber sein Run hat uns nie umgehauen. Das muss man auch sagen. Ich habe immer gesagt, er ist für mich, er hat es für mich immer noch nicht. So habe ich es eigentlich immer versucht, auf den Punkt zu bringen. Und dieser Run, den wir nie so toll fanden, der natürlich aber auch nicht wirklich schlecht war, er war, er war ordentlich gebuckt, man hat ihn bis zum Mond geschossen, haben wir auch mehrfach gesagt, aber äh, dem ging, finde ich, unabhängig davon, ob man ihn gut oder nicht gut fand, langsam ging ihm doch so ein bisschen die Luft raus. Er hat alles gewonnen. Ich, wollt, ich will den Cena-Vergleich jetzt gar nicht bringen, aber so musst du ein Champion ja auch bucken. Er hat all seine Matches gewonnen. Er hat sie auch alle clean gewonnen, wie sich das natürlich auch gehört. Oder zumindest allergrößten Teils. doch eigentlich immer. Äh, aber äh, die Matches von ihm haben mich schon, also sie haben mich nie wirklich gekickt, aber sie haben mich, sag ich mal so, immer weniger auch interessiert, sie als Matches mir anzugucken. Während bei Lashley die Entwicklung, nach meinem Dafürhalten, und das soll auch gar nicht, wie gesagt, für Allgemeinland sein, aber so kam es rüber, äh, eine andere Entwicklung gemacht hat. Den hast du mit Lashley in dieses, äh, mit Lashley, du hast Lashley mit MVP in der Stable gesteckt, das hat sich langsam entwickelt. Äh, Lashley hat den US-Champion gehabt und das Ganze passte. Das hat dem Stable ein bisschen Glanz verliehen. Ich finde übrigens, dass der tech team titel da so ein bisschen untergeht, was ich sehr bedaure, Was aber auch für Lashley wieder irgendwo dann doch spricht, dass du ihn mit einem super äh, Manager tatsächlich zum Star dieses Stables gemacht hast und er dann auch noch entsprechend mit dem Titel an Relevanz gewonnen hat. Ähm, für mich passt es, dass du jetzt so ein bisschen äh, frischen Wind in dieses äh, doch eher, aus unserer, meiner Perspektive, ich will nicht für Chris sprechen, aus meiner Perspektive doch in den eher mauer werdenden Championship-Run von McIntyre jetzt so ein bisschen... Äh, Pfeffer versuchst reinzubringen, oder sagen wir einfach ein bisschen Abwechslung, und ich betone auch das Wort Versuche. Ja, ich will das ja nicht alles gut heißen, was da passiert, aber äh, da, da war die Luft ein Stück weit raus. Mhm. Und Lashley ist für mich derjenige, da haben wir auch, wir machen ja keine große Vorlesung, das waren wieder zweieinhalb Minuten, da waren wir uns einig, was wir besprechen wollen. Äh, Lashley jetzt als Champion, ja, warum denn nicht? Also, äh, er war noch nie so reif in Anführungszeichen wie jetzt oder glaubhaft, wenn man dieses Wort nehmen will. McIntyre wird ihn entweder sich vor Mania wiederholen oder bei Mania wiederholen, was ich wie gesagt nicht gut finde. Ähm, aber so wie du McIntyre ja auch dargestellt hast, der, der, ist, doch, der ist doch nicht raus aus dem Rennen. Im Gegenteil, er wird ihn sich eher früher als später wohl wieder zurückholen. Und ich glaube auch nicht, dass, wie Chris sagte, dass du es mit bis man ja streckst mit, mit The Miss, denn äh, drei, vier Wochen Miss als Champion, der dann irgendwie wegläuft und was auch immer, äh, länger kannst du es eigentlich nicht bringen. Da, 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 da gehen dir die Leute doch äh, vom Fernseher und, und schlafen mhm. ein. und Gut, das kann ich mir umschalten, das ist ja ganz praktisch, aber sie schalten so schnell nicht wieder ein. Also, wie du sagtest, warum nicht Lashley? Also, er wirkt irgendwie auf mich heißer als McIntyre. Ja,
1: vor allem ähm, interessant, wenn man so die beiden sich vielleicht vor einem Jahr ansieht. Lashley, glaube ich, damals noch ein bisschen in der Lana-Fede, die ihn ja meiner Meinung nach komplett das Genick gebrochen hat. Und ja, dann <lacht> der Rettungsanker-MVP, der ja eigentlich glaube ich nur für One Night Only zurückkam und dann haben sie sich einen Vertrag ausgemacht und eine Fehde und dann kam man wohl auf diese ich weiß nicht, ob das Nation of Domination Stable irgendwie eine Idee war und dann hat man eben Hurt Business draus gemacht. Und man hat fast drei Karrieren, vier vielleicht sogar, ein bisschen gerettet. MVP nehme ich jetzt mal raus, weil der ja grundsätzlich ja eigentlich nicht vorhatte, so lange zu bleiben. Aber Cedric Alexander, Shelton Benjamin und Bobby Lashley, Farm Lashley nach, diesem, nach dieser Katastrophe mit Lana und Liv Morgan, ähm, und jetzt schaue ich ihn mir an, im Main Event von Raw. Und da muss ich, ich muss ehrlich zugeben, Raw war eine absolute Katastrophe die letzten Wochen. Diese Woche fand ich das gar nicht mal so schlecht. Ich bin sehr schön durch die Show gekommen. Und am Ende habe ich ein Main Event, der aufgebaut war. Es hatte einen roten Faden. Und Lashley, der, äh, weiß nicht, so eine Dominanz, es war eines dieser, ich möchte es nicht mit Lesnar-Matches vergleichen, das ist zu wenig, aber es war schon ein bisschen so diese Dominanz und es war schnell geführt. Es war nichts, was sich lang gestreckt hat. Und am Ende bist du da und der, knallt ihn da nieder mit dem Spear und ich war so, wow, sauber. Und dann hat er noch Miss ver verprügelt und ich so, wow, das ist Dominanz. Also ich habe Bock, dass das irgendwie dann zu einem Titelgewinn führt und dann zu einem Match meinetwegen bei Fastlane gegen McIntyre und dann können sie machen, was sie wollen. Keine Ahnung. Es hat irgendwie was für mich. Du kannst ja Lashley versuchen, so eine Art Brock Lesnar zu bucken Es müssen ja nie wirklich 10-Minuten-Matches werden, weil ich glaube nicht, dass, die, dass das Lashley steht, aber ihn als so einen dominanten Deal-Champion aufzubauen, warum nicht? Und vielleicht irgendwann mit einem Match gegen Lesnar, was auch immer. Also hätte ich persönlich jetzt nichts dagegen.
0: Nö, ich auch nicht, zumal Lesnar ja immer noch am Horizont äh, Comeback-mäßig, äh, ich will nicht sagen droht, aber mhm. eine Option ist. Äh, da muss man auch mal schauen. Mal gucken, ob Lesnar mit, mit AEW sich unterhält. Weiß kein Mensch, was in der nächsten Zeit äh, passiert, aber vielleicht kommt er ja zurück. Und wenn ich mal so drüber nachdenke, wie die WWE-Logik ja so ist, finde ich Lashley, muss ich gestehen, er kommt für mich nicht mal wie ein absolut hundertprozentig böser hier rüber, ehrlich gesagt. Denn äh, natürlich, er soll so rüberkommen und so auch gebuckt werden, ist, ist mir klar. Aber wenn ich ihn mir angucke, finde ich das immer irgendwie so gar nicht. Er, er worked seine Matches. Äh, er wirkt auch nicht, dass er irgendwie so ganz besonders böse immer sei, sondern <lacht> ja. er, er geht einfach arbeiten und geht dann zurück. Ist unglaublich fit. Und ich meine, äh, was würde ich denn machen, wenn die WWE-Regeln sagen, offensichtlich kann hier jeder jeden jederzeit verprügeln, das ist ja offensichtlich gewollt auch. Ähm dann mache ich doch so eine Absprache, da bin ich doch schlauer als alle, verprügel einfach den amtierenden Champion aus Zweckmäßigkeitsgründen, nicht weil ich auch so böse bin und dann habe ich meine vertragliche Abmachung mit The Mist und dann mache ich irgendwann mal so einen Titelgewinn, also das ist doch eher tweener als böser Heal. ich weiß nicht, ich finde das alles irgendwie folgerichtig, was er da gemacht hat. Und, ja, ich äh, meine, ja. bis auf
1: die äh, Angriffe nach den Matches gegen Riddle, aber sonst, da hast du schon vollkommen recht, er, er wirkt jetzt nicht als der Superheel, vor, vor allem von seinem äh, Gesicht, von seiner Mimik und Gestik. Aber, Nö, äh, freundlich. Ja, er, er, wirkt, <lacht> <lacht> er wirkt schon sehr freundlich, muss man schon sagen, ja? aber nee, du, du hast vollkommen recht, da sind wir uns definitiv einig. Also äh, ich, ich bezweifle es, dass er gewinnt, weil McIntyre wurde komplett rausgehalten von Raw und ich also es würde mich stark überraschen, wenn da nicht irgendwer eingreift in dieses Titelmatch nächste Woche und das bedauere ich, aber ähm, vielleicht bei Fastlane, mal sehen. Also ich, ich
0: denke, du kannst im Moment wie so oft noch eine ganze Menge machen. Du kannst diese blöde Story mit The Miss weitermachen als den weinerlichen, feigen Champion, der sich durch alle äh, Herausforderungen durchwuselt und ihn ausweicht. Klar, kannst du machen. Die Frage ist nur, ob das wirklich noch jemanden vom Hocker reißt im Moment. Äh, oder du gehst knallhart mit Lashley. Das kannst du natürlich auch machen, ne? dass du ihn gewinnen lässt, denn du hast ihn ja schon stark äh, mehr oder weniger aussehen lassen, wie ich finde, wenn man sich sein Booking so anguckt. Äh, ich, ich könnte nicht vorhersagen, was passiert. Ich halte beides durchaus für möglich, ein starker Lashley gegen McIntyre. Ein Match, das wir übrigens schon mal hatten und das ja. uns
1: gefallen hat. Übrigens wann war das? Extreme Rules oder wann war ja, das? Ja, irgendwie so in der
0: zweiten Jahreshälfte, ja, glaube ich, hatten wir es. Ich bin mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher. Könnte auch erst, also so also roundabout Jahreshälfte wird es gewesen sein. Mhm. Und ich glaube, wir fanden es echt gut. Wir fanden es richtig gut. Und äh, von daher, warum nicht? Also ich hätte da jetzt keinen Stress mit und auf der großen Bühne wäre ein Mega-Push für Lashley. Und für mich gilt, haltet Miss so gut es geht da raus. Dann ist er eben nur Steigbügelhalter für Lashley gewesen. Und äh, das kann The Miss dann ja auch. Und nur mal gucken, <lacht> was passiert. Ich würde sagen, wir gehen in die Chamber und gucken, was passiert uns dieser Pay-Per-View geboten hat. Also ich habe es im Board geschrieben, für mich ein Pay-Per-View mit zwei Gesichtern. Die erste Hälfte fand ich also großartig, muss ich sagen. Und die zweite Hälfte nicht so. Ich glaube, du fandest den, die Show sogar noch einen Tick besser als ich, oder?
1: Äh, ich glaube schon. Also ich muss sagen, ich war, <lacht> ich, ich habe mich fast ein bisschen spoilern lassen durch ähm, Sprach, äh, nicht Sprachnachrichten, aber WhatsApp-Nachrichten. Äh, und war dann ein bisschen äh, ja, ängstlich, als ich den PPU aufgedreht habe. Und dann war ich am Ende so, naja, ähm, das ging eigentlich rund zur Sache. Ähm, ich persönlich fand sogar beide Chamber-Matches ähm, eine der besseren Chamber-Matches der letzten Jahre. Ich fand nämlich, dass einfach man die wichtigen Leute, die das Match ein bisschen runterziehen, schnell eliminiert hat bei beiden Chamber-Matches, sprich Corbin und Orton. Um, und dort ist halt vor allem bei der ersten Chamber einen Daniel Bryan, der quasi alle mit sich zieht und ich meine, es ist ja auch schön, so Cesaro ein bisschen in einem Rampenlicht zu sehen, Kevin Owens in der Chamber, es war viel Abwechslung dabei und ähm, vor allem, das Problem für mich halt bei diesen Gimmick-Matches ist natürlich, dass man, wenn man schon länger irgendwie Wrestling schaut, sie sich abgenutzt haben, ja, es ist halt ein Gimmick-Match bei WWE und ja, ich hätte kein Problem gemacht, wenn man es bei einem belässt und Deswegen äh, war ich insofern glücklich, dass man das eigentlich relativ schnell durchgezogen hat. Das andere Match, glaube ich, eine halbe Stunde. Dieses ging fast 35 Minuten, aber ich habe es halt nicht so empfunden. Ähm, und der einzige Downer, muss ich sagen, war eben das Down Match. Darauf kommen wir halt noch. Und der Rest für mich, Zauber. Ich meine, ich bin super durch die Show gekommen, war zufrieden mit beiden Chamber-Matches. Gut, dann hast du halt nur noch das US-Championship-Match, was für mich, für seinen Match da wirklich großartig war. Ich war wirklich gut unterhalten. Und wenn man mir jetzt sagen müsste, ja, du musst äh, Takeover, Vengeance Day oder Elimination Chamber schauen, was machst du? Ich nehme Elimination Chamber, so ehrlich muss ich sein. Und das sagt einiges aus im Moment. Vielleicht entscheide ich mich in einem, einem Monat anders, aber im Moment, glaube ich, komme ich im Moment besser durch eine solche Show als durch NXT, wo ich im Moment einfach ähm, nicht so dabei sein kann, wie schon in der letzten Folge besprochen. Also da möchte ich jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Und die Zuhörer langweilen. Deswegen, ähm, ich fand die Show ziemlich gut, in Ordnung. Also wenn ich jetzt irgendwie so ein Punktesystem, ich glaube, ich gebe dieser Show vielleicht sogar sieben von zehn Punkten. Also da kann man mit mir definitiv drüber sprechen, ja. Ich habe der Show sechs gegeben. Na weil schau, sind wir nicht weit weg. Die erste Hälfte war stark und die
0: zweite fand ich, wie gesagt, aus Gründen, die auf die wir gleich noch eingehen, nicht so gut. Aber ich finde, du hast es sehr schön gesagt, auch ich würde die Chamber Eher gucken als Takeover, was eine Ansage ist. Denn wenn man sich die äh, Sterne anguckt, die Melzer da vergeben hat, der hat die Show in den Himmel ja. <lacht> ne? Also das muss man mal sagen. Der hat Gargano gegen äh, Kushida vier Dreiviertel Sterne gegeben und dem Main Event viereinhalb und äh, dem Opener vier. Also der hat sich da nicht lumpen lassen. Also das, das wir haben ja auch nie die Wrestlerische Qualität in Abrede gestellt. Ja, ich glaube, wir haben nämlich auch nämlich,
1: auch, ich glaube, wir haben ja auch mit vier Sternen herumgeworfen. Genau.
0: Wir <lacht> haben auch so, also wir sind da gar nicht so weit weg, wenn gleich ein bisschen unter dem guten Dave waren wir dann, aber wir waren trotzdem äh, ja, zurückhaltend, ich will nicht sagen ernüchtert, aber sie hat uns eben nicht abgeholt. So hat man das, glaube ich, äh, haben wir es formuliert. Aber wir haben ja niemals das großartige Wrestling da irgendwie äh, absprechen wollen, der Show. Das war schon richtig, richtig gut. Trotzdem würde auch ich der Chamber den Vorzug geben, obwohl sie wrestlerisch nicht annähernd so gut war wie Wrestling äh, ja, Overspecial. nicht
1: mal annähernd, ja, ja.
0: Was ich aber trotzdem interessant fand, äh, was vielleicht ein großes Plus ist, was heißt vielleicht? Ich bin mir sogar unglaublich sicher, dass es ein riesen Plus ist. Äh, was den Main-Roster-Shows so zugute kommt derzeit, die sind so unglaublich erfrischend kurz. Also zweieinhalb Stunden für die Chamber, die wir hatten, ist Hammer. Ich habe heute, und das fiel mir so auf, äh, ich habe heute nach den äh, Sternen von Melzer gesucht für die Chamber. Sie sind noch nicht draußen. Äh, und dann habe ich irgendwie gesehen, ah, Chamber, Dave Meltzer Star Rating und dann äh, Daniel Bryan, Drew Gulag, vier Sterne, was ist denn hier los? Äh, Andrade gegen Umberto Carillo, hä? Und dann habe ich gesehen, ich bin bei der Chamber von 2020 und dann habe ich mir die mal durchgeguckt, was, äh, was da so für Sterne kam, die waren auch gar nicht mal so schlecht, aber was da für Matches waren und wie viele, da hattest du im Andrade gegen äh, Umberto Carillo, kann sich kein Schwanz mehr dran erinnern. Ähm, oder Strowman gegen Nakamura, gegen Cesaro, Sami Zayn im Handicap-Match in der Intercontinental <lacht> Championship. Das habe ich total äh, vergessen. Street Profits gegen Rollins und Murphy. Und äh, Styles gegen Alistair Black in einem No-DQ-Match. Ich kann mich an nichts mehr davon erinnern. Ne? Also wow. ist auch vollkommen normal, dass man sich daran erinnern kann. Aber was mir da bewusst wurde, wie viele Matches da auf der Card waren und wie viele Matches, die du da einfach nicht brauchst auf der Card, die die Show so unglaublich lang werden lassen, das ist bei den Main-Roster-Pay-Per-Views seit, äh, ja, seit WrestleMania, seit einem, seit einem knappen Jahr, wo Corona ist, so viel besser geworden. Du kommst so entspannt durch die Shows mittlerweile, weil sie so kurz sind. Und äh, du hast eben diese Matches, die das alles in die Länge ziehen, die hast du nicht mehr. Zumindest nicht in der Form. Du hast auch ein paar Stinker dabei. Wir werden darüber sprechen. Aber ich glaube, dass das auch ein großer Grund dafür sein könnte, dass sich das alles so locker geguckt hat. Auch die Chamber übrigens. Auch wie du, finde ich, die Chamber, obwohl ich ein bisschen was zu meckern habe. Teilweise kurzweilig, teilweise großartig. Und äh, ich würde sagen, gehen wir kurz rein. Oder wolltest du noch was loswerden? Äh,
1: nee, also ich muss sagen, ich stimme dir da absolut zu. Obwohl ich sagen muss, Gulag gegen Brian klingt ziemlich tasty. Das schaue ich mir vielleicht nochmal an. Ich glaube, die haben das, glaube ich, sogar auf YouTube hochgeladen, das Match.
0: Das war auch gut. Ich hätte, aber ich glaube, ich hätte damals noch keine vier Sterne gegeben. Es war auch, es war ein typisches, was du erwartest, ein technisches Match. Ja, ne? ja. Äh, daran erinnere ich mich zum Beispiel auch noch. Das war so die Zeit, als Brian versucht hat, Gulag zu pushen, was ja, dann ja, ja auch ja, leider ja. untergegangen ist. Aber er hat es versucht. Und das war so ein Match, das war, da wäre auch noch mehr drin gewesen, glaube ich. Mit so mit Handbremse hätte ich fast gesagt, mussten sie es worken. Okay. Äh, kommen wir zum ersten Match. Wir haben in der Vorbesprechung drüber gesprochen. Äh, Chamber-Matches sind so eine Sache, sie nutzen sich auch ab und wir haben gesagt, wenn diese Paarung hier nicht in der Chamber wäre, wäre es wohl überragend. Äh, jetzt ist das Match vorbei und ich fand es ich ich großartig. Also ähm, es war vielleicht sogar das beste Chamber-Match, das ich gesehen habe, was jetzt nicht der große Maßstab ist, weil ich die Chamber erst seit 2014 intensiv wieder gucke. Was mir auffiel, wir hatten hier nicht auf Krampf diese großen Spots. Es war ein, ein, ein Chamber-Match, das erzählt wurde. Und ja. das finde ich so wichtig. Lass die Spots raus. So Stichwort Vergleich zu NXT, ne? wo es ja wirklich äh, over the top vielleicht manchmal ist. Du hast hier eine Match-Geschichte gehabt. Du hast, äh, ich habe es für möglich gehalten, dass bis auf Sami Zayn und Baron Corbin jeder dieses Match gewinnen könnte. Und es war großartig, dass du Corbin als erstes rausgepackt hast. Und es war gut, dass Sammy Zayn dann auch als zweiter raus war. Das heißt, alle, die noch drin waren, hatten eine halbwegs realistische Chance, je nachdem, was du für eine Story erzählen möchtest, das Match zu gewinnen. Und ich finde es großartig, wie sie diese Geschichte zu Ende erzählt haben. Ich fand es großartig, wie man Kevin Owens rausgekickt äh, hat aus dem Match, äh, dass man da irgendwie so hinterhältig in Anführungszeichen vorgehen musste und äh, Owens da eben keine Chance hatte. Äh, macht ihn überhaupt nicht also schwächt ihn null, wenn man überhaupt von Schwächen noch reden möchte, es war folgerichtig hier auch zu verlieren, es war nicht äh, übermenschlich, da nochmal auszukicken, es ist endlich mal wieder etwas, dass man nach so einer Aktion auch mal ausscheidet, das fand ich einfach super. Ich fand es auch äh, großartig, das mit Cesaro, ich hätte jetzt, ich habe ja auch gesagt, Cesaro gewinnt und, und äh, kriegt dann noch ein Championship-Match, wo er alles gibt und wird dann zum Mond gepusht. Nee, war nicht, aber ich war, ich war drin. Ich fand es spannend, auch äh, wie Cesaro dann durch Jay Uso raus ist. Dann Brian und äh, äh, Uso noch im Ring, wo ich auch dachte, vielleicht lässt man Uso sogar gewinnen und macht dann irgendwie so eine devote Unterwerfungsgeste, dass äh, Roman überhaupt nichts mehr zu tun hat. Die Art und Weise, wie Brian dieses Match gewonnen hat. Ich, ich, war, ich war fast schon an den Daniel Bryan von 2013, 2014 stellenweise erinnert, der dann so in dieser Underdog-Rolle rauskommt. Also ich, das Match hatte mich von Anfang bis Ende. Ich fand es so gut. So gut. Also es kam über die Geschichte, nicht über die Spots, auch wenn es da welche gab. Klar, der Uso, äh, Frog Splash äh, von Led Chamber, was wir da nicht alles hatten. Es hat sich sukzessive gesteigert. Ich fand auch den Beginn zwischen Cesaro und Brian, fand ich auch nicht so geil. Der war okay, der war, der war gut, aber es hat sich gesteigert. Wenn ich es irgendwie auf den Punkt bringen würde, müsste ich sagen, es war eine New Japan-mäßig erzählte und trotzdem WWE-Chamber-Geschichte mit einem starken
1: Matchbooking. Ich war absolut drin. Ja, witzig, dass du das ähm, erwähnt hast mit dem Big Spots. Das habe ich auch in meinen kleinen Notizen stehen. Uh, no Big Spot habe ich mir hingeschrieben. Um, und das ist etwas, was mich ein bisschen so aus den Matches bei NXT auch rausgebracht hat, so Wargames, weil ich habe da immer gewusst, ja gut, okay, um, bis da nicht einer da komplett hochklettert und mit einem 470 Splash, was auch immer, wie viel sie sich da drehen können, um, 890 auf die Leute, die sich dann zufällig alle auf einmal prügeln und dann schön in Bereitschaft hinstellen, dass man ihn auffängt. Ähm, das war ganz nett schon beim ersten Wargames-Match und alles, aber es ist halt irgendwie dieser Big Spot, auf den du dann immer wartest und du es ist es fehlt mir einfach ein bisschen so der Überraschungseffekt, ja. Das sieht immer nett aus, ist klasse, aber wie du schon gesagt hast, es braucht es nicht immer, lass mal ein bisschen, wir müssen aufs Gas treten irgendwie, also äh, weiß nicht, ich persönlich habe auch gemerkt, irgendwie vor allem durch Corona, es war wie eine, wie eine Handbremse so für das komplette Leben. Zumindest bei mir persönlich, ja. Und ich glaube, dass man das im Moment bei jeder Promotion ein bisschen anwenden könnte. Ich bin jetzt nicht der Jim Cornette, <lacht>, über den wir gesprochen haben, so, ja, diese diese superkick partys und, und alles, das ist ja kein Wrestling. Nee, ich, ich, ich feiere das großartig, wenn ich einfach noch besser drin bin und alles, das alles gut. Aber ich habe gar kein Problem mit einem solchen Match, wo man muss ich sagen tolles Wrestling gesehen hat, logisches Wrestling und auch Ausscheidungen, die absolut Sinn ergeben. Also äh, auch die, auch wie man Owens da rausgebracht hat, muss ich sagen, ähm, hat bei mir so eine Emotion ausgelöst. So, ah verdammt, ich habe mich geärgert, weil ich halt ihn mag und irgendwie natürlich will, dass er gewinnt, aber ich habe verstanden, dass das einfach Sinn macht, dass er das einfach nicht mehr ausgehalten hat, ja, und alle Eliminierungen bis Brian und auch sein, sein, sein ähm, äh, wie er seine Verletzung noch äh, dargestellt hat, mir fällt das richtige Wort nicht mehr an. Es fällt. Ja, Selling, danke, super. Ähm, wer das gesellt hat, war überragend. Also wie, dann, wie er dann auf Roman Reigns gewartet hat im Ring und kaum aufstehen konnte, großartig, ja. Ähm, deswegen fand ich dieses Chamber-Match wirklich eines der besten der letzten Jahre. Ähm, schwer zu sagen, ich erinnere mich auch nicht mehr wirklich an viele andere Chambers, keine Ahnung, äh, man erinnert sich vielleicht irgendwie an diese New Year's Revolution, weil dann halt der Cash-In von Edge kam. Aber sonst, muss ich sagen, ist mir vieles entfallen. Und ich meine, das sagt schon einiges aus. Ähm, ohne jetzt viel zu wiederholen, was du gesagt hast. ja, Ich stimme dir da in allen Belangen zu. Es tut mir auch leid ich <lacht> für die Zuhörer. Es war ein gutes Match, Match of the Night. Ein tolles Chamber-Match, aber ich habe es auch erwartet bei diesen, bei dieser Besetzung. Vielleicht noch abschließend bezüglich der Chamber ähm, an sich. Uh, WWE, glaube ich, kommt jetzt langsam ein bisschen in Schwierigkeiten, selbst irgendwie da was rauszuholen, was vielleicht neu ist. Also man gibt sich ja auch die Mühe. Ich meine, im zweiten Chamber-Match äh, Omas oder, oder Omas, je nachdem, wie man die nennen möchte, der, der dann die Chamber-Zeit Dann irgendwie odys glaube ich, letztes Jahr, der durch diese Plexiglasscheibe durchknallt. Dann erinnere ich mich auch an Kalisto, der sich hochgerangelt hat und dann sich auf, die allen, auf diese ganzen Tag-Teams geworfen hat. Es ist für mich zu gewollt. auch diese kofi kingston gedächtnis beim Rumble hat mich dann nur noch genervt die letzten Jahre. Es hat mich genervt, ja, weil ich einfach gewusst habe, okay, was machen sie jetzt? Das erste Mal fand ich es cool und dann wird es einfach so, ja gut, sie schlachten es wieder aus, bis es geht nicht mehr. Deswegen, äh, ich, ich, ich kann glaube ich die nächsten Jahre ein bisschen ohne Hell in a Cell und Chambers auskommen, um ehrlich zu sein. Last Man Standing Matches haben wir schon angesprochen. Es muss einfach nicht mehr sein, man, man will es zu sehr und dann wird es schwierig. Hier hat man es noch geschafft, aber ja, ich, ich kann gut ohne leben, muss ich sagen. Also die Gimmick-Geschichte ist bei mir schon jahrelang ein bisschen unten durch. Natürlich habe ich damals als junger Bub... Die TLC-Geschichten gefeiert, ja, ich meine, da waren ja krasse Sachen dabei und das hat auch schon gepasst, aber ich bin mittlerweile wirklich so, mach daraus irgendwie ein Six-Pack-Challenge oder keine Ahnung, was auch immer und ich bin glücklicher, aber wie du schon gesagt hast, äh, tolles Match, Match of the Night, hier würde ich eher vier Sterne geben zum Beispiel als bei manchen anderen Geschichten, aber das ist, denke ich mal, Ansichtssache.
0: Ja, das, das sehe ich auch so. Ich bin bei 4,25 Viertelstern hier bei dem Chamber Match. Ich fand großartig. Und äh, wie du schon gesagt hast, äh, alte Klempner-Weisheit nach fest kommt ab. Oder generell Handwerker-Weisheit. Wenn eine Schraube zu fest dreht, dann ist sie irgendwann ab und dann äh, leiert sie da nur dumm rum. Und... Äh, bei den Chamber-Matches, wie du es sehr schön gesagt hast, du, du weißt, die sind auf irgendeinen blöden Spot ausgerichtet. Oder auf einen spannenden... Dieser Callisto-Spot, den fand ich sogar ziemlich bescheuert damals sogar. Der ja. War lang, richtig lächerlich. Und wenn das dann der Spot der Chamber ist und du eigentlich alles auf das, dieses Ding ausrichtest, dann weißt du, da kann nicht viel kommen. Mach doch aus der Chamber einfach ein Mittel zum Zweck. Erzähl eine Geschichte in der Chamber. Und das hat man hier gemacht. Also down to earth, um da so einen anderen blöden Spruch zu bringen. Wieder mal zurück, ein bisschen bodenständiger solche Geschichten bucken Wenn du sie buckst, dann buckst sie doch mal halbwegs realistisch. Und das war's. Es ist, wie du sagtest, es passte, dass Kevin Owens hier dann gepinnt wurde, weil er eben Schmerzen dann mal einstecken musste und dann ist er eben platt. Ein bisschen mehr. Klar, Wrestling ist, wenn es irgendwas nicht realistisch ist, dann ist es Wrestling. Aber, ähm, in, das hat Jens immer auch so schön gesagt, in dem Universum, das es darstellen will, sollte es den Regeln des Universums auch mhm. folgen. Und wenn man sagt, hier sind äh, menschliche Wesen, die äh, mehr aushalten können als andere, aber dann sind es eben immer noch nur Menschen und äh, keine Hulk Hogan sozusagen. Und dann sollte man auch die Geschichten so erzählen und dann kriegst du die Leute auch wieder mit. Du hast gesagt, Chris war äh, emotional angefasst als äh, Owens Ausgeschiedenes. Ich war zum Beispiel angefasst als äh, Cesaro ist, weil ich dachte, Mensch, der, der, der könnte es doch jetzt schaffen. Warum denn nicht? Und ich war emotional drin, als Brian gegen Uso gewonnen hat, weil ich gespannt war, was jetzt passiert. Und da kommen wir jetzt auch zu. Ich habe ja gedacht, man wird dann das Championship-Match mit Reigns eher am Ende bucken. Aber die äh, Regeln sahen es dann ja vor, dass Reigns einfach äh, so rauskommen kann, wie er will. Und er hat es gemacht, als Brian dann auch platt war. Äh, es war klar, dass Brian dieses Match dann verlieren würde. Und es war ja auch richtig, dass er dieses Match verlieren würde. Auch da finde ich es einfach gut, äh, wenn Brian jetzt gewonnen hätte. Klar, toller Upset, hätte mich riesig gefreut und so. Aber es, es passt einfach in die Geschichte. Ich fand es ja zum Beispiel geil, dass Brian überhaupt noch dann geistesgegenwärtig den Spear ausweicht und in den Yes-Lock kontern konnte. Fand ich mega geil, diese ja. Geschichte. Und dann fand ich es aber auch geil, dass Reigns da rauskommt, auch wie er rausgekommen ist. Also er sich so quasi kurz geschüttelt hat, sich aufgeregt hat, weil er ja noch Kraft hatte, Brian nicht, und hat da Brian platt gemacht. Genau so musst du es doch bucken. Also wenn du mit Reigns da Richtung Mania so hingehen willst. Es war doch Hammer. Dann kommt Edge und haut Reigns um. Also, was willst du da denn noch anders machen? Ich, ich fand es richtig gut.
1: Äh, ja, ich muss sagen, super beschrieben. Ich muss sagen, äh, wenn ich mir das anschaue, das waren, glaube ich, die ersten äh, gut 40 Minuten der Show. Vielleicht ein ja. bisschen länger, ja, mit Entrances. Ähm, eigentlich überragend gemacht. Ich muss sagen, das war seit langem wirklich eine, eine, eine Sequenz, wo ich finde, das war alles so top gemacht. Ich, Daniel Bryan, ich meine, <lacht> die Leute werden denken, dass wir irgendwie hier seine äh, Marketingberater sind und ihn hochpushen, aber ich finde, das ist so unfassbar genial, was der Mann macht. Ich fand das so unfassbar gut, wie der sich da, äh, du, du kaufst es ihm ab, dass der einfach tot ist und wie er sich da aufrappelt, ja, wie, er an, wie, wie er angewidert da Paul Heyman ansieht und Reigns, der, äh, weil Bryan hat wahrscheinlich selbst, Quasi in dem Moment geglaubt, ja, okay, mein Match kommt später, jetzt werde ich mich ein bisschen aus Und dann kommt die Musik und Heyman, der, der den Gürtel dann hochstreckt, das finde ich immer genial. Um, und sein geschockter Blick, als Brian ihn mit Lock hat, äh, Le um, irre genial. Und dann kommt Edge und baut den WrestleMania Main Event auf. Also einmal eins Booking haben sie gut gemacht. Um, ich persönlich... Hätte auch nichts dagegen, wenn vielleicht Daniel Bryan da ein Triple Threat Match draus macht, um ehrlich zu sein. Oder er bekommt sein Titelmatch bei Fastlane, je nachdem. Ich glaube, dass die Sache noch nicht komplett vorbei ist. Aber ähm, die ersten 45 Minuten dieser Show, äh, meiner Meinung nach, richtig, richtig gut. Vielleicht sogar die stärksten seit vielen, vielen Jahren vielleicht. Also ich kann mich an keine besseren ähm, ersten Minuten eines Pay-Per-Views erinnern. Ehrlich. Also top, 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 top.
0: Ja, und damit ist WWE tatsächlich so ein bisschen im, im Fahrwasser der, der letzten äh, Pay-Per-Views. Den Rumble fanden wir ja auch schon großartig. Und da müssen wir mal gucken, wie, wie der angefangen hat. Denn auch da hatten wir nicht viel... Zu quaken, aber jedenfalls gehe ich mit, was die Chamber angeht, äh, vielleicht sogar die beste Chamber aller Zeiten zu diesem Zeitpunkt, was, was Booking und so angeht. Ich weiß, jetzt hauen wir so ein bisschen auf den Putz und ist ja auch richtig. Was man aber auch sagen muss, äh, wenn du die Leute im Segment anguckst, da unmittelbar nach der Chamber, du hast Brian, du hast einen gut gebookten Reigns, du hast Heyman und du hast Edge. Äh, wenn du es dann halbwegs gut erzählst, mit den Leuten kann auch wenig schief gehen, muss man mhm. sagen, also das, bei Heyman sitzt jeder Blick, da wirklich jeder Blick im Moment bei Heyman, auch Reigns finde ich äh, so stark gebuckt wie selten, passt, Brian in, in absoluter Topform und Edge, äh, das passte auch, der ultimative Opportunist, was übrigens auch passte sogar, das blöde Segment äh, mit Bugs Bunny, der hier als falscher Hase und 24-7-Champion durch die Gegend lief und The Miz fragte, äh, übrigens, ich bin Champion, was machst du denn hier? Da, da konnte man auch, wenn man will, so einen kleinen Teaser drin sehen. Äh, ja, muss man nicht, kann man. Chris, du fandest das äh, Three-Way-Match um die United States Championship besonders stark, deswegen würde ich dir gerne den mhm. ersten Take geben.
1: Äh, ja, äh, danke. Ich muss sagen, ich äh, war ziemlich überrascht, wie, sie das, wie das Match äh, gebuckt wurde. Also ähm, war quasi in zwei Teile geteilt, auch wenn es nur fast neun Minuten ging. Aber die Anfangsphase, deutliche Dominanz von Bobby Lashley, da habe ich auch geglaubt, er wird ähm, sofort auch nach zwei, drei Minuten verteidigen. Hat die mal durch die äh, Luft gewirbelt und dann auch hier wieder logisch, Morrison und Riddle sagen sich, naja, äh, alleine wird das nichts. Versuchen wir es im Tag-Team und haben dadurch Lashley ein bisschen rausgenommen. Und äh, haben sich dann untereinander ausgemacht. Und das ist halt auch wieder gut gemacht. Lashley hat den Pin nicht äh, einstecken müssen. Und dadurch seinen Titel verloren. Ähm, ich muss sagen, diese Pace in diesem Match und wie sie das quasi dargestellt haben. Es war keine Ruhephase, du hast 8,5 Minuten Action. Äh, bin ich immer dafür. Ich muss sagen, jeder hat seine Rolle gespielt. MVP mit seiner Krücke, die äh, da auch dann im Match ein bisschen eine Rolle gespielt hat. John Morrison, der reingerückt ist für Keith Lee, hat sich in der Pre-Show quasi qualifiziert. Also auch er mit zwei Matches, genauso wie Daniel Bryan und auch Drew McIntyre, also die Marathon-Männer quasi. Und ich muss sagen, wenn ich halt jetzt mir das anschaue nach so einer Chamber, da kommst du ein bisschen runter, ist da gleich mal ein Titelmatch auch mit Reigns und Daniel Bryan. Und der Action geht halt sofort weiter und es dauert nicht lang und du hast einfach ein sauberes Titelmatch, der Titel wurde durch Lashley auch ein bisschen Glanz verliehen und man hat es einfach auch gut gemacht, ihn so quasi von diesem Titel zu befreien, ohne dass Lashley jetzt weniger Power hat und Riddle, um, why not, ich meine, ich bin gespannt, wie lange sie das quasi durchziehen lassen, er hat Glück, dass Lashley sich wohl jetzt auf den WWE Championship konzentriert. Und deswegen bin ich hier komplett zufrieden, ob das jetzt so der Plan war, auch mit Key Lee, keine Ahnung, werden wir nie wissen. Aber ich glaube, alle drei Männer haben hier alles richtig gemacht. Man hat das Booking-technisch super gemacht und hat, man hat mich hier quasi schon nach drei Matches wirklich gut ähm, oder happy quasi zurückgelassen als ähm, Zuschauer der Elimination Chamber. Und deswegen habe ich nichts zu meckern und war hier dementsprechend sehr glücklich, weil ich hatte eigentlich gar keine Lust auf irgendwie so irgendwelche bescheuten Sachen bei triple Threat matches keine Ahnung, wo man dann äh, zu lang für irgendwas braucht, irgendwelche dämlichen äh, Table-Spots oder sowas. Man hat sich da auf Le Lashleys Dominanz konzentriert, auf eine kurze Zusammenarbeit zwischen Morrison und Riddle. Riddle hat sich durchgesetzt. Lashley quasi durch die Krücke seines äh, Meisters ähm, den Titel verloren. Dadurch haben wir einen wütenden Lashley und auch quasi einen roten Faden für den Main Event. Was will man mehr? Ich bin richtig zufrieden und bis dahin hast du quasi alles richtig gemacht, meiner Meinung nach.
0: Ja, gehe ich mit. Fand ich genauso großartig wie du. Ähm, zwei Sachen vielleicht noch zur Ergänzung. Ich, ich, ist jetzt nicht abgesprochen, ich frage einfach mal. Hatte dieses Match irgendwie die großen Spots? Ähm, nein. Nee, hatte es nicht. Und das finde ich so geil, dass du ein, ein, ein Match, ein Kampf sozusagen wieder erzählst, wo du das Kunststück fertig bringst, dass du immer Action hast. Es war immer was los, aber du hast keine großen Spots gehabt, du hast nicht irgendwelche blöden Spots aufgebaut, die du irgendwie schon tausendmal gesehen hast, die ich auch nicht mehr sehen will. Ich will auch keinen Superplex mehr sehen, wo sie dann wieder nachher fünf Minuten dann im Ring liegen und sich erstmal erholen. Das will ich nicht. Die sind auch absolut unlogisch überhaupt. Ich, so.
1: Ja, der, der obligatorische Superplex bei einem Fatal-Four-Match, wo sie dann alle dazukommen und, und dann das diese jetzt, Pyramide hab, gebildet wird.
0: Das, das werden wir ja noch haben, diesen Spot nachher in einem anderen Match. Und, äh, also erstmal, du kannst die Uhr nachstellen. Sie sind derbe, bescheuert, unlogisch. Ich finde sie langweilig und brauch sie nicht. Sie nehmen auch das Tempo aus einem Match. Und genau das hast du hier nicht gehabt. Deswegen, genau wie du. Ich fand das Match großartig. Es war immer Action. Äh, und es war kein Monster-Spot drin. Und viel mehr brauchst du nicht. Wenn du, wenn du solche Geschichten erzählen kannst, dann hast du es. Äh, eine andere Geschichte, die mir aufgefallen ist, du hast es angesprochen, wir hatten ja in der Pre-Show-Match oder Kick-Off-Match, wie man es auch heutzutage nennt, ähm, den äh, ja, vakanten Platz von Keith Lee, der ja äh, dann doch kurzfristig die Segel streichen musste, wie wir es ja auch befürchtet hatten. Wenn man sich mal anguckt, wer da drin war. John Morrison, Ricochet, Ali und äh, Elias. Klar, Elias darf da keine Rolle spielen, der muss raus. Aber ansonsten, äh, Morrison hat, finde ich, sein, seinen Part stark gespielt, mhm. muss man sagen. Der ist nicht irgendwie, stank überhaupt nicht ab, hat angedeutet sogar, was mal als Singlesworker in ihm drin gewesen wäre, wenn man denn und so weiter. Uh, Ricochet, Mustafa, Ali. Hätte ich genauso. Null Probleme mit gehabt. Vielleicht wären sie sogar noch die Besseren in diesem Match gewesen als Morrison. Aber all diese drei, Ali, Ricochet, gehe ich von aus, dass sie es gut gemacht hätten. Vielleicht ein Tick besser, auf jeden Fall wohl gut. John Morrison, der es gut gemacht hat. Und ich glaube sogar, vielleicht, es ist hypothetisch, wäre das Match nicht so gewesen, wie es gewesen wäre, wenn wir Keith Lee drin gehabt hätten. Weil das ein ganz anderer. Art von Worker ist. Er ist ein Powerhouse wie Lashley und ich finde, das Match hat sehr davon gelebt, dass zwei ja, normale Guys sozusagen versucht haben, diesen Hühlen anzugehen, was du so hättest nicht erzählen können mit einem Keith Lee. Dann hättest du eine andere Matchgeschichte erzählen müssen und wer weiß, ob es so gut gefunst hätte. Keith Lee kann, hätte das auch gekonnt, aber es wäre eben anders gewesen und ich weiß nicht, ob Keith Lee in anderen Matches nicht vielleicht stärker eingesetzt wäre. Von daher war hier vielleicht sogar der Ausfall etwas, was dem Match vielleicht nicht schlechter getan hat. Weiß man nicht, weil es hypothetisch ist. Aber äh, so wie es war, fand ich es gut. Und als ich Morrison gesehen habe, dachte ich, oh fuck, habe ich jetzt eigentlich gar keinen Bock drauf, dass jetzt Morrison kommt. Aber Chapeau. Also hat genau diesen Match, wie ich finde, in der Form wie es war, gut getan. Und auch ich bin, bin dabei dir, dass das waren locker über drei Sterne. Mm. Dreieinhalb könnte man vielleicht geben. Tick kurz war es. Aber auch die Geschichte war super. Da, da, da ist dann eben äh, no Hold holes -Bart match Und da kannst du eben auch mal diesen, diese blöde Krücke einsetzen. Schade übrigens, MVP, dass du sie mitgenommen hast. Aber <lacht> warum nicht? Passt doch. Konservatives Match fast von der Erzählung her. Schön.
1: Absolut. Ja, und Riddle für mich auch der richtige Sieger hier. Ähm, ja. Einfach Lashley weiter in die größeren Sphären. Und Riddle ähm, einfach ein bisschen belohnt mit äh, einem schönen Push in den letzten Wochen äh, und Erz drauf im Ring. Ich habe Bock, da ein bisschen mehr zu sehen. Ich glaube, da ist noch irgendwie was Besseres drin als dieses Comedy-Gimmick, aber ich glaube, das ist eine Geschichte für ein anderes Mal ähm, und unterm Strich ein toller Paper bis hierher.
0: Also bis zu dem Zeitpunkt war ich absolut geflasht. Und äh, ja, wir wollen ja bei WWE nicht zu einer Superlative verfallen. Ja. Danach ging es dann aber auch dann, äh, deutlich runter. Und ja. ich glaube auch, das nächste Match habe ich schlechter gesehen als du. Oh, ich fand es ja. wirklich fürchterlich. Ich fand es wirklich fürchterlich. Also wirklich alles an diesem Match ja. fand ich blöd. Äh, ich fand blöd, äh, wie... Äh, Bianca Belair sich inszeniert hat. Ich weiß nicht, wie oft sie sich auf ihren Hintern geklopft hat und wie oft sie da irgendwie... Ich hasse das. Äh, <lacht> ich hasse ja, diesen Spot so auf, sehr. Ja, es ist so bescheuert. Sascha Banks, die als äh, kreischender, hüpfender Teenager alles von dem, was sie cool macht, äh, ja wegschmeißen musste. Für auch diese, als Tag-Team, es ging mir so auf die Eier. Es war so fürchterlich. Maya Jax, wo man froh sein muss, wenn sie mal keinen verletzt sozusagen. Und Shayna Baszler, die sich, glaube ich, jede Sekunde woanders hingewünscht hätte bei ja. Es war, Es war einfach nicht gut. Also, was soll ich sagen? Ich. Fand, und dann kommt noch kommt noch Reginald mit der Champagnerflasche, weiß der Geier, was der da wollte äh, oder gibt es da irgendwie eine Storyline-Auflösung? Äh,
1: ja, ich, also angeblich findet da unsere gute Sascha ganz ganz fesch und so. es soll er soll wahrscheinlich quasi die Involvierung von Carmella in diese, in Anführungszeichen, Fehde äh, bringen. Ich glaube kaum, dass Reginald dann quasi der Lakaie von Banks wird oder so, ähm, aber ich lasse dich Tüte mal aussprechen ebenso. noch, ja.
0: Okay, dann weiß ich da zumindest Bescheid, warum er da auftrat. Also besser wird es dadurch nicht, dass ich jetzt die Erklärung kenne. Nee, also das war echt ein Downer. Das wollte mir so überhaupt nicht zusagen. Und ich musste erstmal gucken, wer das Match gewonnen hat. Das interessiert mich auch nicht. Also ich, ich war froh, als es vorbei war.
1: Ähm, ja, ich muss auch sagen, meine Punktebewertung wird definitiv durch dieses Match ähm, beeinflusst. Leider. Immerhin, es sind dann doch zehn Minuten also ich muss sagen, wir sprechen immer davon, dass grundsätzlich eh viele Dinge egal sind, aber ich muss sagen, Bianca Belair ist im Moment die größte Bedrohung für den Titel von Sascha Banks und sie behandeln sich so wie die Best Friends und Sascha Banks steht da daneben. Bianca Belair, weiß nicht, wie das Kind von nebenan, die irgendwie einfach sagt, ja, schön, dass ich da mit dabei sein kann, dass sie den Royal Rumble gewonnen hat, vergisst man sogar. Ja. Und Sascha Banks, ihre Coolheit, ich weiß nicht, er geht auch ein bisschen verloren durch diese dämlichen... Also ich muss sagen, das ist alles an diesem Match, auch das Interview davor, war alles so unfassbar schlecht. Die Matchqualität, muss ich sagen, auch ähnlich wie Charlotte Flair und Asuka beim TLC-Pay-Per-View. Ich muss ehrlich sagen, das ist unfassbar, wie grauenhaft die Matches waren mit Beteiligungen von Asuka Charlotte Flair, Bianca Belair, Sasha Banks und auch Shayna Baszler ähm, und trotzdem sind das für mich absolut, das sind für mich Null-Sterne-Matches und das ist bei einem Asker, bei einer Asker-Beteiligung ja über, überaus äh, schockierend eigentlich. Ähm, hier vielleicht ein bisschen besser als TLC, aber du hast es schon angesprochen, alles an diesem Match war dämlich. Ähm, die Paarung Jax und Basler funktioniert meiner Meinung nach überhaupt nicht. Ich glaube, dass auch Basler absolut gar keinen Bock auf, den, ja. auf diesen Quark hat. Man merkt das es merkt an. Man, ja an. Das merkt man, ja. Man merkt es wirklich auch. an. Und Jax, äh, ich weiß es nicht, ich möchte halt nicht immer auf sie einprügeln. Jeder weiß, dass sie schlecht ist. Jeder weiß, dass sie durch ihre Verwandtschaft da ist, wo sie ist. Ähm, sie ist nicht gut, sie wird immer schlechter, meiner Meinung nach. Ja, und, muss man sagen. Und ich, und ich möchte auch nicht, also versteht mich nicht falsch, Leute, Fat Shaming und so, ähm, ich möchte mich da definitiv raushalten, aber ich, mir kommt es vor, als würde sie auch zunehmen und ich weiß nicht, ob das gut für sie ist, um ehrlich zu sein. Ähm, das ist etwas, was mir so auffällt. Äh, Bianca Belair und Sascha Banks, ich weiß nicht, das ist beides Face und, und ob das bei WrestleMania stattfindet, die Feder ist auf jeden Fall katastrophal, macht halt auf, absolut gar keine Lust auf das Match und Reginald, ich meine, schiebt da die Champagnerflasche. Sascha Banks nimmt das kurz, der Aber Referee. Der wusste
0: auch nicht, was er da machen soll irgendwie. Ja. Das sah so scheiße aus. Es auf. war
1: so schlecht. Vor allem der Ringrichter total schockiert. So, äh, was machst du mit der Champagnerflasche? Sie hat nicht mal angedeutet, dass sie jemanden verprügelt. Er ist sofort komplett ausgerastet. Ähm, ja, und sie verlieren das Match dadurch. Ich muss sagen, alles, was man hier hätte schlecht machen können, hat man schlecht gemacht, ähm. Verstehe ich überhaupt nicht. Ich meine, das Match ist wahrscheinlich auf die Karte gekommen, weil Asuka und Lacey nicht stattgefunden hat, aber da hätte man, glaube ich, was anderes, weiß nicht, Big Eve hätte da ruhig seinen Intercontinental-Titel verteidigen können, aber ich glaube, der wurde aus den Shows geschrieben bei SmackDown, aber bin mir da jetzt auch nicht sicher. Also das hier ist wirklich ein großer Downer. Deswegen auch. Das ist für mich sogar. Das sind für mich sogar zwei Punkte Abzug bei einem Paper für sowas, weil hier nichts gut war. Nichts. Weißt, ja. Du kannst nichts rausnehmen und sagen: Naja, der Spot von Sasha Banks war ganz gut und hat quasi gut getan. Ne, es war alles schlecht und ich weiß nicht, was genau man wirklich vorhat mit diesen Gürteln. Die sind sowieso tot nach dem Titelverlust von Banks und Bailey. Ich hoffe, das wird keine große Rolle spielen bei WrestleMania, weil wir den gleichen Quark erwarten können und naja, Jax, keine Ahnung. Ähm, zurück zu NXT bringt auch nichts. Ich glaube, das wird so schnell nicht besser werden.
0: Nein, nein, die die wird, solange sie äh, eingesetzt wird, wird sie das machen, was sie macht und wir müssen einfach hoffen, dass sie gesund bleibt und ihre Gegnerin ja. gesund bleiben und viel mehr können wir, glaube ich, nicht machen. Ähm, zwei Sachen würde ich gerne nochmal aufgreifen, die du, finde ich, sehr schön angesprochen hast. Äh, All die, die dies vergessen haben, Bianca Belle hat den Royal Rumble gewonnen. Äh, so tritt sie mal so gar nicht auf. Nein, sie wirkt nein, immer nein. noch wie so, ein, sie wirkt wie so ein hüpfendes Mädel, das stolz drauf ist, jetzt in den Main-Shows zu sein, aber nicht wie jemand, der glaubhaft bei WrestleMania den Titel holen könnte. Das ist, das ist alles äh, scheiß Booking, um es mal so auf dem... Auf den Punkt zu bringen aus unserer oder aus meiner Perspektive. Und was Sascha Banks angeht, da kann ich nur sagen: äh, Oh, Bailey, where art thou? No. Also, das, das äh, tut den, also so, wie soll ich sagen, also, Tag und Nacht liegen dazwischen, was, was Sasha Banks bei, ähm, im jetzigen Status angeht und Sascha Banks in der Fehde
1: mit, mit Bailey. Äh, es Aber wir haben es ja angedeutet: äh, wir haben beide gesagt, Sasha Banks ist kein Face. Das ist der geborene Heel, sie fühlt sich da ja. auch besser drin und das musst du beibehalten. Und ich verstehe nicht, warum man das nicht einfach benutzt, weil dann hast du quasi Bianca Belair als der perfekte Face im Gegenspot und du hast quasi die Voraussetzung für ein Titelmatch bei WrestleMania. Und diese, Befreund diese Freundschaft auch, ich meine, das ist wie würde Edge auf einmal mit Roman Reigns da <lacht> Backstage und sagen, oh, wie geil ist denn das hier, vielleicht werden wir Tag Team Champions. Äh, ich, ich hasse das, ich finde das total bescheuert. Und du hast es super gesagt, Bianca Belair, wie dieses Mädchen, das auf einmal da zur Königin gekrönt wurde bei einem Schulball und dann so happy ist, weil sie der Nerd war. Ich hasse das. Es ist katastrophal und sie muss aufhören mit diesem äh, Po-Klatscher. Ja, das, das ist einfach dämlich. Ich finde das scheiße. Und, <lacht> <lacht> das möchte ich mal hier unterstreichen. Ja? Deswegen nichts Aber gut. Gar nichts.
0: Und äh, by the way, unabhängig davon, dass die Storyline den beiden Mädels nicht gut tut, tut diese ganze Inszenierung der Damen-Division überhaupt nicht gut. Denn es wird der Eindruck äh, dargestellt, dass man, äh, Stichwort dieven epoche sei überkommen, dass das alles irgendwelche dusseligen Mädels sind, die da irgendwie mal diesmal das machen und dann irgendwie als Freunde rumhüpfen, obwohl irgendwie, das es geht hier um Titel, ja. Und von wegen hier Revolution mit äh, Steph 2015, als der Rotz <lacht> losging. Nee, es ist die gleiche belanglose Mistgeschichte. Und äh, da muss man... Darf man sich nicht wundern, wenn es dann bei den Mädels nicht immer so gut aussieht, wenn man sie so darstellt? Du hast mal, du hast mal ganz entspannt, die beiden Champions äh, gnadenlos äh, wieder äh, auf den Boden der Tatsachen oder auf den Boden der WWE-Realität geholt. Äh, ob du jetzt Aska oder Sascha Banks hast, herzlichen Glückwunsch. Also interessant ist derzeit mal so gar keine mehr, wenn man es diplomatisch darstellen möchte. Mm. Ich würde dir auch gerne, weil ich das Match auch schlechter gesehen habe als du, das zweite Chamber-Match geben. Das mhm. hast du, glaube ich, auch etwas positiver wahrgenommen
1: als ich. Ähm, ja, einfach aus dem Grund, weil ich es ähm, ähnlich äh, stark gebuckt gesehen habe wie äh, die erste Chamber. Sie kam nicht an die Qualität für mich nicht heran, aber ich fand, sie ging auch für mich sehr schön und locker durch. Ich meine, ähm, man hat Orten relativ schnell ähm, eliminiert, habe ich nicht erwartet, dass das so schnell geht. Nach acht Minuten, glaube ich, war der schon draußen. Ähm, und der Rest war dann auch, ich muss sagen, es ist halt nichts Neues. Du hast halt die Involvierung von Seamus, Kingston, Hardy und äh, McIntyre bei einer Chamber schon mal gehabt, klar. Aber ich fand das im Gegensatz zu vielen anderen auch nicht so schlecht, als Styles quasi früher in die Chamber wollte. Ja. Äh, da haben sich auch viele aufgeregt, warum man früher in die Chamber will. Ähm, naja, wenn Orten da alle irgendwie mit einem AKO quasi... Ausnockt und der AKO grundsätzlich immer der Finisher ist und zum Sieg führt, hätte ich das auch verlangt. Und so hat man dann auch einen Grund gehabt, um Omas quasi vom Match zu verbannen, auch wenn grundsätzlich eine Involvierung in der Chamber durch den Riesen keine Gefahr darstellen sollte. Und sonst auch hier, weißt du, es war auch nicht so die, der große Spot dabei. Klar wird Kofi Kingston irgendwann auf die, auf eine der Chamber Gehäuse klettern und runterspringen. Alles gesehen und alles erwartet, aber vom Booking her und auch, dass man Drew McIntyre gewinnt, äh, um quasi den Main-Event oder den Main-Main-Event quasi aufzu, ähm, aufzubauen, fand ich in Ordnung. Ähm, auch äh, die äh, Geschichte mit Sheamus, äh, der sich quasi den Spot erkämpft hat beim, äh, bei Raw, um als Letzter reinzukommen. Ähm, grundsätzlich... Habe ich einen Moment lang auch das Gefühl gehabt, dass wir hier vielleicht sogar AJ Styles als Champion bekommen und ich habe da dann auch an den Cash-In gedacht, dass man quasi dann Styles dadurch betrügt und wir irgendwie eine Involvierung mit Styles, McIntyre und Miss bekommen. Äh, vielleicht hat das für mich auch kurz das Match ein bisschen spannend gemacht und ich es deswegen auch ein bisschen besser sehe, weil da ein bisschen Spannung aufgekommen ist, aber... Das Finish mit dem Phenomenal form ich muss sagen, McIntyre hat diesen Claymore-Kick wirklich gut angesetzt, haben beide das sehr stark genommen. Und alle Eliminierungen und die ganze Involvierung dieser Männer mit einer soliden äh, Matchqualität haben für mich dieses Match eben auf dieser positiven Basis gesehen. Ich war ziemlich zufrieden, es ging schnell vorbei. Ich muss sagen, eine halbe Stunde ist, glaube ich, für Chamber-Matches äh, dann doch sehr kurz. Und deswegen unterstrichen. Natürlich haben sie jetzt nicht die Welt ausgerissen, aber wie gesagt, mehr ist weniger und ich muss sagen, das trifft auch auf dieses Match zu.
0: Ja, ich kann verstehen, was du meinst. Ich kann es aber nur bedingt nachempfinden, was meine eigene Wahrnehmung angeht. Also wie wir es ja im Vorfeld schon gesagt haben, ich hatte dieses Match eh schon von vornherein nicht wirklich interessiert. Und ja, es war für mich eher so ein typisches WWE-Chamber-Match, wie, wie ich es kenne. Es war nicht, dass die Chamber-Geschichte so richtig gut als Wrestling-Match erzählt wurde, wie ich es beim ersten Chamber-Match wahrgenommen habe, sondern es war so, so ein Chamber-Match wie, genau so habe ich es eigentlich erwartet. Es war gut, dass Orton früh raus war, danach kam eine Phase, die auch mir durchaus äh, zugesagt hat, er war ja schon nach knapp neun Minuten war, war er ja raus. Was ich übrigens so richtig geil peinlich finde bei dieser Chamber. Das hat diesmal haben sie die Kameras gut eingefangen. Äh, Gerade auch bei Seamus, als er rausgeholt äh, ah, ist. Äh, du machst ihn platt, er ist fertig und spaziert Kaum dann einfach raus. Und durch. Fängt er an, sich rauszurollen. Es ist so lächerlich und das hat man so geil gesehen diesmal, wie, wie sie dann quasi nur auf Stichwort sich rausrollen. Es war so <lacht> geil. Also ist jetzt nichts Schlimmes, ne? Muss der Leute aus der Chamber rauskriegen. Aber äh, ich, ich hatte das Gefühl, schon vor mit Hunter Count durch war, schon angefangen, sich rauszurollen. Ah, das okay, aber gut. Das, das, das ist eben die Krux der Chamber. Kannst ja jetzt ja. Machen, ne? Und dass dann auch irgendwie Leute gegen den Kameramann geworfen werden, das war auch geil, weil das dann irgendwie simulieren sollte, dass das irgendwie jetzt äh, das Chamberglas war. Egal. Also die, die stärkste Phase hatte die Chamber tatsächlich, nachdem Orten raus war, so zwischen neun und äh, zwischen zehn und zwanzig ja, ja, Minuten. Ja. Da fand ich es am stärksten. Und ja, äh, dann. Ja, ging es so ein bisschen dahin. Es war, es war alles okay, war alles in Ordnung, aber richtig umgehauen hat es mich dann tatsächlich nicht. Also ich habe mich dann schon dabei ertappt, dass ich dachte, komm, geh bitte vorbei. Wobei ich deine Ansätze nachvollziehen kann, äh, das war schon solide. Ja, also das, mhm. das stand jetzt nicht ab, wie bei den Mädels zum Beispiel. Das, also da würde ich gar nicht meckern. Ja, ne? wenn sie das vielleicht die
1: Jamerwitches ähm, äh, tauschen, wäre es vielleicht anders aufgenommen gewesen irgendwie. Weiß nicht. Also ich glaube... Nee, ich es gut so. Ich fand es richtig gut ja, okay, so. Ja.
0: Weil, weil wenn wenn das wenn das der Opener gewesen wäre, wäre ich, wär ich schwer in den Pay-Per-View reingekommen, glaube ich. Das, das, dann wäre ich wieder. beim, ja, beim ja. Main-Event, glaube ich, verbraucht gewesen. Und deswegen fand ich so auch okay... Weil du ja noch, Stichwort äh, Miss Cash-In, dann eben noch mal schön äh, einen draufsetzen konntest. Ja, dann kam Bobby Lashley, ich fragte mich warum. Naja, wir wissen es, es hat also eine, einen Grund gegeben, hat McIntyre auseinandergenommen und dann kam The Miss. Äh, dass du übrigens auch äh, McIntyre erstmal hast auskicken lassen, ist ja auch schon äh, interessant. Ja. Äh, fand ich übrigens blöd, aber äh, zeigt, dass man ihn dann doch schützt und ja, dass The Miss Champion ist, darüber haben wir gesprochen und. Ja, das ist doch alles dann dazu gesagt. Bei Raw, hast du schon gesagt, wurde das Ganze ja weitergeführt. Ne? Miss äh, hat sich dem Cash-In-Versuch erfolgreich entziehen. Cash-In-Versuch hat sich dem versprochenen Match mit Lashley erfolgreich entziehen können. Man hat, glaube ich, gefühlt äh, sekündlich angesagt, wie viel Zeit denn jetzt noch <lacht> bis zum Ultimatum ist. Äh, du hast schon gesagt, hat dir ganz gut gefallen. Den roten Faden hat man natürlich wahrnehmen können. Und ja, also es stand natürlich alles im Zeichen von Miss und Lashley, was ich gut finde. Denn wenn du es so machst, musst du es auch erzählen. Und die Matches drumherum waren da, aber taten nicht so weh wie sonst. kann man so auf den Punkt bringen, dass die Show ja intensiv mhm.
1: folgt. Äh, ja, auf jeden Fall. Ich muss, ich muss ehrlich zugestehen, natürlich gibt es da Geschichten bei dieser Show, <lacht> die ich nicht brauche. Also ich muss sagen, dass Orten da das Blut spuckt, nachdem er Alexa Bliss im Pentagramm sitzen sieht ich tue mir sehr schwer mit dieser Storyline, also ich habe, ich, ich lese mir wirklich die Kommentare auch alle durch, ähm, im, vor allem im Board, auf der Startseite, nicht, nicht immer ähm, und ich merke schon, dass die Leute versuchen, da auch zu erklären, warum sie das gar nicht so schlecht finden, aber äh, das wird mich nicht mehr abholen, also es ergibt absolut wirklich nichts für mich Sinn in dieser Story ähm, und du gehst halt dann schon in welches Fern wo du sagst oh war also blutspuckende Viper und Alexa Bliss die sich da wie ein Kindergartenkind aufführt ähm, okay aber ich muss sagen man hat das mit Lashley und Miss ganz ordentlich gemacht also Miss ist halt in dieser Rolle das das kann er das kennen wir halt auch so und Lashley will sein Titelmatch und Viele sagen, naja, es ergibt keinen Sinn, weil Lashley hat sich dann quasi nicht mehr um das Match so bemüht, hat sich dann abfrühstücken lassen mit einem Match gegen Braun Strowman. Aber weiß nicht, mit Shane McMahon quasi, der da ein bisschen für Ordnung sorgt und als Offizieller das Ganze, den ganzen quasi diesen, diesen Strich durch die Rechnung macht, kannst du halt das Lashley dann auch wenig machen. Ähm, Business Gewinnen ihre Matches finde ich richtig stark, dass quasi dann MVP auch sich um die um seine Tag Team Champions kümmert und sie nicht vergisst, das finde ich sehr sehr wichtig. Ähm, Damien Priest wird stark dargestellt, das mit Bad Bunny ist auch etwas, wo ich eher ähm, nicht so dabei bin mit dem Hype, aber ich denke Fans werden das feiern. Charlotte ist Charlotte, hat ihrem Vater erneut mal gesagt, diese Sorry, glaube ich, hatten wir auch schon mal, dass er, dass er einfach abhauen soll und er kommt eh immer wieder. Aber gefühlt und, alle
0: zwei Wochen, ja. Ja,
1: eigentlich äh, interessant, was da auch kommt. Ich weiß nicht, das ist auch insofern spannend, was genau dein Payoff hier sein soll. Ähm, Lacey ist nicht mehr da und Charlotte wird wohl schwer gegen ihren eigenen Vater antreten. Und äh, ja, Styles gegen Rikosch hätte ich mir ein bisschen mehr Zeit gewünscht. Und dann hast du eben den Main Main-Vent, wo ich gesagt habe, das hat mir richtig gut gefallen. Du hast, das sind zwar nur fünf Minuten, aber es war halt diese, diese Lesnar-Goldberg-Mentalität. Es schnell, fast, Pace und einfach harte Aktion. Und du hast quasi Lashley aufgebaut, hast ein Titelmatch aufgebaut. Und ich muss sagen, mehr verlange ich zwar, ich verlange ein bisschen mehr noch, also es ist jetzt so, ich bin gut durch die Show gekommen, also ich möchte das so mal unterstreichen, ich bin gut durch die Show gekommen, aber es ist wie bei NXT, wie ich so gesagt es holt mich irgendwie keine Storyline wirklich ab, es ist wirklich so im Moment dieser ähm, zweite Gang, wo du ein bisschen so auf der 30er-Zone durchrackerst äh, mit äh, dem VW Golf oder was auch immer, und an dein Ziel kommst. Und das ist bei denen im Moment WrestleMania. Eine Road ist es nicht. Äh, Kenne ich schon Besseres. Aber man kommt im Moment durch die Show. Also ich bin happy, wenn sie so eine Show bringen. Und äh, je weniger Fiend und Bliss, äh, desto besser wird Und vielleicht noch ein bisschen mehr Matchzeit für gewisse Paarungen. Und dann hast du definitiv Sachen, die du so rüberbringen kannst. Und ich glaube, mit Miss haben sie auch ein 1,9er-Rating. Scheint wohl alles zu funktionieren, was man sich durch diese Sachen versprochen hat. Und abschließend Rare Ripley jetzt bei Raw, im Main-Roster. Ähm, auch ein Patient, wo wir wahrscheinlich noch mal drüber reden werden. Ja, ich bin sehr gespannt, <lacht>
0: was, <lacht> was da jetzt kommt. Also, äh, mehr kalt kann sie eigentlich nicht sein. Aber, meine Güte, wir kennen ja die Geschichte. Eher sind Leute, die ziemlich Cold ins Main-Roster gekommen sind, dort besser zurechtgekommen als die, die man heiß hochgebracht hat, um das Ganze mal äh, versuchen, positiv irgendwie darzustellen, auch wenn es mir nicht gelingt. Also wir schauen mal, was mit Real Replay passiert. Ich bin mehr als skeptisch, ich sag, aber ähm, wir sind ja schon mal daneben gelegen, sozusagen. Ne? Lassen wir uns. Überraschend. Ja, ich gucke mal kurz. Raw, was haben wir? 1,89 Millionen Zuschauer. Das ist für die für die momentanen Verhältnisse recht brauchbar. Aber man bedenkt, dass wir auf der Road to Mania sind, schon wieder unbrauchbar. Allerdings, wenn man mal guckt, im Jahr zuvor 2,21 Millionen. Also das ist jetzt auch nur 300.000 weniger. Hätte schlimmer sein können. Gebe ich dir recht? Gebe ich dir recht. Von daher, mal gucken, was passiert. Also eine Sache noch, äh, ich gehöre auch zu denen, die es bescheuert fanden, dass sich Lashley mit einem Match gegen Strowman hat abspeisen lassen. Aber es war ja auch klar, dass wir hier den Payoff nicht bekommen. Wenn WWE so quasi eine minütliche Einblendung reinhaut, von wegen so, so viel Minuten ja, ja. noch bis zur Entscheidung, da weiß jeder, dass das nicht kommt. Und lassen wir uns mal überraschen, in welche Richtung das Ganze weitergeht. Mal schauen, was bei Smackdown kommt. Smackdown ja aus unserer Perspektive eigentlich die interessantere Show derzeit mhm. mal wieder. Das kann sich ja alles noch ändern, aber schauen wir mal, was dann in Sachen Daniel Bryan Roman Reigns noch erzählt wird. Natürlich wird erstmal die Sache um Edge und Reigns sich drehen. Aber wir haben ja noch ein Pay-Per-View. Mal gucken, ob Bryan da noch irgendwie mal ein Match fordert, dass er dann auch wieder verlieren wird. Und dann hat er das gemacht, was er so macht on his way out. Er bringt Leute over. Und das ist doch auch nicht das Schlechteste. Wenn das so macht wie in der Chamber, immer gerne mehr. Jo, das war's. Wir haben die Chamber abgefrühstückt und wir haben auch äh, die nachfolgende Raw-Ausgabe. Natürlich in der gebotenen Kürze, aber das ist ja jetzt auch nicht das Schlechteste. Die, der Fokus lag natürlich auf der Chamber. Ja. Wir würden damit, ich glaube, dass jetzt äh, The Big Show nicht mehr bei WWE ist, sondern bei AEW ist jetzt nichts, was wir hier vertieft erörtern. Wir wollen ja unseren AEW-Kollegen nicht das Spotlight wegnehmen. Nur, wir können ja kurz unsere Gedanken dazu äh, mal darstellen. Ich finde es nicht gut, ehrlich gesagt. Äh, mhm. Klar, man kann gucken, ob man ihn da jetzt, äh, man kann die Geschichte erzählen, er ist zurück äh, zu Night Show gekommen. Alles okay, kannst du machen aber AEW wird natürlich jetzt ein Stück weit WWE-Reste-Rampe, das wird man sich anhören müssen, ob es berechtigt ist oder nicht, ist eine ganz andere Geschichte. Die äh, Big Show-Geschichte kann man so erzählen, der Giant geht zurück, gewissermaßen, denn klar, so ein bisschen WCW haftet AEW an und sie, sie forcieren es ja auch, muss man sagen. Es ist ja gar nicht mal so, dass sie da irgendwie äh, dem ausweichen wollen. Insofern kann man es machen. Im Ring braucht man ihn definitiv nicht und Mal gucken, ob sein Star-Status da irgendetwas bringt oder auch nicht. Mal gucken. Ich bin eher zurückhaltend, Chris. Äh,
1: ja, ich muss sagen, es war schon äh, ein Paukenschlag. Also hätte ich mir nicht gedacht. Big Show war für mich immer so ein WWE-Guy. Ähm, aber äh, gefallen, gefallen tut es mir nicht. Ich meine, ich möchte jetzt nicht wirklich mich als irgendwie ein iw experte hier versuchen aufzuplustern, aber ähm, ich war schon auch einer jener Skeptiker bezüglich Sting äh, war natürlich ihre und ich verstehe das, weil quasi Sting mit den Namen kannst du so wunderbar deine Show hypen, Damit, das ist, das kapiere ich auch, aber beim Big Show, wenn es ein angeblich ist es jetzt eine Kommentatorposition mit, bei der dritten Show, ähm, was mir auch nicht so gefällt, also angeblich soll es Show 3 und 4 und 5 vielleicht so mal geben, also bei mir wird es immer nur die eine Show, wenn überhaupt werden, ich komme generell im Moment eh zu gar nichts, um, und sie müssen aufpassen. Ich glaube, ich habe das schon mal ein bisschen angedeutet. Um, es wird ein bisschen zu alt da oben. Also Omega ist auch nicht mehr der Jüngste. Du hast äh, Moxley, der eine Zeit lang dabei ist. Jericho müssen wir nicht reden. Sting, Big Show jetzt. Um, und die Youngbugs sind auch eine Zeit lang dabei. Also es wird vielleicht langsam Zeit für die Darby Allin's, MJF's ähm, und wie sie alle heißen, äh, um vielleicht einmal mal wieder äh, für einen neuen Spark zu sorgen. Äh, wie gesagt, ich bin nicht zufrieden mit dieser Sache und man wird halt immer mehr dann in diese dämliche wie du schon angesprochen hast, die, der WWE Altabverkauf, die Altwaren, die man quasi aus dem Garagentor dann bei einem kleinen Markt draußen im Garten ähm, versteigert. Müssen sie ein bisschen aufpassen, ich persönlich hätte vielleicht das Geld gespart und vielleicht mal so einen heftigen Anlauf zu Brock Lesnar gewagt. Ich weiß, er ist auch schon nicht der Jüngste, aber ich glaube einfach, dass dieser Name AEW etwas mehr bringen würde als zum Beispiel im Big Show und da hätte ich quasi meine ganzen Körbe hingeworfen. Ob jetzt Lesnar? Überhaupt nicht. Willig ist zuzuhören, glaube ich persönlich nicht. Es war immer klar, dass es ihm nur ums Geld geht. Hätte ich persönlich probiert, dann hat man da glaube ich mal einen riesen barkenschlag und glaube ich auch die verdiente äh, Medienaufmerksamkeit. Aber sei es ja. drum, ich bleibe mal gespannt. Und äh, für mehr kann man sich das dann natürlich in unseren bei unseren Kollegen bei AEW anhören.
0: Ich finde, das hast du sehr schön gesagt, diese Personalie lessner Da habe ich auch ganz kurz drüber nachgedacht. Äh, und ich glaube, und das zeigt so ein bisschen, dass dieses Reste Rampe ding natürlich nicht der Realität entspricht. Da das möchte ich auch so deutlich verstanden wissen aber dass der Eindruck sich durchaus bei einigen doch vielleicht festsetzen könnte. Denn, muss man auch ganz deutlich sagen, wenn WWE Big Show gewollt hätte, hätte sie ihn, hätten sie ihn behalten. Das muss man, glaube ich, schon sagen. Und mhm. weil WWE nicht das zahlen wollte, was Big Show gerne hätte, hat Big Show gesagt, gut, dann gehe ich eben. Und dann hat AEW gesagt, gut, komm, wir, wir können ja über alles reden. Bei der Personalie lesnar Weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie es da aussehen würde. Ob da überhaupt AEW mitbieten kann, da stecke ich viel zu wenig drin. Und du hast gesagt, Lesnar geht es nur ums Geld. Und du kannst davon ausgehen, wenn Lesnar bei WWE auftritt, da wird er sich vorher 100 pro auch vielleicht mit Cody mal zusammengesetzt haben und mal ein bisschen geschnackt haben. Aber wenn er bei WWE auftritt, dann weißt du, wer da die meiste Asche rausgestreckt hat. Denn Lesnar ist so ein Pokal, mit dem du gerne mal dich präsentieren kannst. Und für mich steht außer Frage, dass er bei WWE landen wird. Ja, ja, außer ja. Frage. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Gut, damit sei das Thema abgehakt. Jeder wird dazu seine Meinung haben. Und äh, die gehört hier auch nicht schwerpunktmäßig zu uns hin. Aber ein bisschen kann man ja drüber sprechen. Er war ja bis vor kurzem noch bei WWE, der gute Big Show. Und das ist dann auch bei uns nicht vollkommen falsch. Aufgehoben vielleicht. Dann würde ich sagen, kommen wir zur Grußfraktion. Wir haben auf der Startseite ein paar. Ich weiß nicht, was bei dir äh, YouTube sagt. Wir haben ja auch im Board eine interessante Diskussion geführt. Auf die gehe ich auch dann gleich ein. rein, Grüße an unsere Startseiten-User Respekt. Äh, sagt, dass er unseren Podcast gut fand, einmal mehr großartig, besser als jede Raw-Ausgabe. Und unsere, unsere Chemie wird äh, betont und er freut sich, dass wir das Wochenende versüßen konnten. Da freuen wir uns natürlich auch. Mich hier hat gedacht, dass ich direkt bei JME-Anruf und die aktuellen Geschäftszahlen von WWE mir durchgeben lasse. In der Tat, das äh, könnt, hätte ich auch gemacht, wenn Jens gerade griffbereit gewesen wäre, hätte ich ihn dazu geholt. Der kann die, glaube ich, eh alle auswendig. Von daher wäre das immer sehr hilfreich gewesen. Goldberg Army war ein bisschen traurig, weil das noch nicht auf Spotify verfügbar war. Ich hoffe, das ist mittlerweile abgestellt. Ansonsten Rückmeldung, ich werde mit der Technik mich auseinandersetzen dann. Also, hö, ich werde die Technik informieren. Ich, ich habe ja von Technik keine Ahnung. <lacht> uh, WWE 0850 <lacht> uh, bedankt sich auch für den Podcast. Uh, stiller Zuhörer sagt er, uh, ich weiß, dass es ein männlicher Vertreter ist, uh, und er gehört auch tatsächlich zu denen, die sich Raw und Smackdown sparen, zumindest das live sich anschauen. Kann aber unsere Meinung auch nachvollziehen, dass wir viele Matches einfach nur so hinnehmen, gerade bei NXT. Und ihm geht es ähnlich. Bremen 1984 sei herzlich gegrüßt, der auch unsere Podcast gerne hört. Und er fragt uns, ob wir den Podcast nach dem Elimination Chamber Pay-Per-View, also nach dem Pay-Per-View aufgenommen haben. Wahnsinn, wie Chris mit seiner Vorhersage richtig lag. Oder bist du vielleicht doch die Rechterin von Vince?
1: <lacht> nee, ich kann, ich kann euch beruhigen. Ja. Vince hat meine Telefonnummer noch nicht. Ähm, wer weiß, vielleicht habe ich die Nummer unterdrückt, ohne es zu wissen. Aber <lacht> 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 nee, ist mir so gekommen, hin und wieder findet auch mal ein blindes Huhn ein Korn. Nicht wahr?
0: Sehr schön. Und Great Muta äh, findet zum Beispiel auch, dass die Takeover-Matches da langsam ein bisschen die Luft raus sind. Aber sie sind immer noch besser als alles vom Main-Roster. Da haben Chris und ich uns ja schon geäußert, ja, besser sind sie. Mhm. Trotzdem hätten wir die Chamber tatsächlich den letzten Takeover <lacht> vorgezogen, aus den genannten Gründen. Äh, wie gesagt, wir können jeden verstehen, der das anders sieht. Ne? Gott bewahre. No absolut, offense.
1: absolut, ja, ja.
0: Das ist Startseite. Yeah, yeah, yeah.
1: YouTube, nicht cool. wahr, ja. Ähm, ja, auf YouTube gab es ein, ein paar Kommentare. Ähm, und zwar auch aus österreichischer Front, muss ich sagen. Äh, Christian Lampert ähm, meint, er kann uns gut folgen. Ähm, die meisten Sachen sieht er genau wie wir beide. Aber der Unterschied NXT catcht ihn nach wie vor. Ähm, mit Abstand der beste Brand der WWE. Ähm, die Chamber fand er ziemlich gut. Richtige Sieger, durchwegs gute Darstellung. Ähm, mit dem Main Event macht er dann auch die Niederlage von Lashley wieder mehr Sinn. Ähm, sehen wir, glaube ich, alle, also genauso. Ich meine, NXT haben wir schon besprochen, was da Sache ist. Und ich glaube, das ist für dich interessant, Andi. Er hat zwar keine drei Leute, würde aber bei einem Roundtable mitschreiben. Also, ich weiß nicht, ob das ein Thema noch ist, wie viele sich da bei dir gemeldet haben, aber hier wäre zum Beispiel jemand.
0: Ja, das ist ähm, gut. Bitte im Board registrieren und dann nochmal schreiben, weil äh, im Board hat sich auch einer bereit erklärt. ich zwei.
1: Und wenn es an einen fehlt, dann mache ich dann auch mit. Also es wäre schade, wenn das dann nur wegen einer Person nicht stattfindet. Ja, dann teilen wir uns. das ja. hin. Und österreichische Grüße aus Vorarlberg nach Wien. Ja, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dass bei euch auch alles äh, soweit in Ordnung ist und alle gesund sind. Ähm, Jose Mourinho, nach langer Zeit wieder der Special One. Ähm, hat sich den Raw-Card angeschaut, ähm, wen man da in die Chamber stecken könnte und es sieht schon sehr mau aus, ja. Äh, es ist sehr unbrauchbar im Moment, schreibt er. Bei den glaub also
0: Mädels, glaube ich, glaub ich war er dabei, oder?
1: Genau, ja, Frauenkader, ja. 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 Ähm, es ist im Moment wirklich mauer. ja. Er spricht auch ein bisschen da über Nikki Cross, kann man sich hier alles ähm, nochmal in Ruhe durchlesen. Mia Yim spricht da auch an. Ist Im Moment äh, haben wir auch schon mehrmals besprochen, etwas äh, schwierig im Moment, die Frauen-Division. Vielleicht kann ein bisschen Rare Ripple für einen Unterschied sorgen, aber auch hier. Bleiben wir im Moment vorsichtig mal äh, skeptisch beziehungsweise vorsichtig optimistisch, je nachdem, ob man das Glas halb voll oder halb leer sieht. Ähm, zu den Zahlen bezüglich Lana und Mandis Zusatzverdienst, die wurden geschätzt, da die Verträge ja nicht vorliegen. Ähm, ja, die ja. Influencer-Geschichte ist, glaube ich, auch ein Thema für einen Podcast. Es ist sehr, sehr spannend, vor allem in Social-Media-Zeiten. Äh, ähm, auch hier schöne Grüße bei Ovari. Simon Strickle, wieder mal ein guter Podcast. NXT fand ich wrestlerisch stark, aber irgendwie haben sie mich etwas verloren. Ja, vor zwei Jahren konnte ich es nicht abwarten, dass NXT kommt, aber dieser Vorfreude ist ein bisschen verflogen. Kann man aber auch nicht so richtig erklären. Ja, es ist bei mir auch ein bisschen so im Moment verwunderlich, aber ich muss auch ehrlich sagen, ist im Moment ein bisschen wettbewerbsübergreifend quasi. AEW und New Japan, aber vielleicht ist es einfach nur eine Zeit. Und Thomas Schwarzer geht, glaube ich, wieder an dich, an die Frank Drabin aus der nackten Pistole, nackten Kanone, wurde auch online im Team schon <lacht> ja, ja, <quasi> <lacht> angesprochen, ist für mich im Moment, ich meine, ich sage mir, nackte Kanone sagt mir definitiv was, aber war immer eher etwas, was so nebenbei lief, als ich als kleiner Junge mit anderen Dingen beschäftigt war, muss ich mir mal anschauen, ob ich da vielleicht nochmal reinfinde und das war... In dieser Woche YouTube, vielen Dank an alle, die kommentiert haben. Und ja, wir haben noch das Board und da ist ja dann äh, doch eine Diskussion ausgebrochen diese Woche.
0: Ja, in der, in der Tat, in der Tat. Vielen Dank auch äh, von, von meiner Seite an euch alle. Ähm, ja, nackte Kanone fand ich ehrlich gesagt irgendwie nie so geil. Also fand ich immer ziemlich mau. Ich habe nur bei Spencer und Terence Hill geguckt, fand ich irgendwie besser. Aber das ist ja auch Geschmackssache. Aber vielen Dank, dass ich jetzt wenigstens Bescheid weiß. Also das hätte ich sonst nämlich nicht rausgekriegt. Ja, Startseite, äh, Board, eigentlich relativ entspannt von Capoeira Nago, der auch in die gleiche Kerbe haut wie äh, NXT, hat uns alle schon mal ein bisschen mehr gecatcht, als äh, es derzeit der Fall ist, also zumindest er gehört zu dieser Fraktion. Ja, und im Board gab es dann eine intensive Diskussion, äh, ausgelöst von Rigels Kommentar, beteiligt haben sich Son of a Gun, Vollchrom, und ja, diese drei haben es dann unter sich so ausgemacht. <lacht> DJ SS hat sich auch noch geäußert. Ich will jetzt mal hier alle Namen nennen. Natürlich äh, konnte auch Fess sich dann eines Kommentars nicht enthalten. Und ja, das Thema war, äh, ja, wird durch die Verpflichtung von Max Wright vielleicht äh, dann auch, ach ja, die Underground auch, der gerne beim Roundtable mitschreiben würde, herzliche Grüße, der auch immer unsere Podcasts komplett durchhört. Ähm, ja, die Einkaufspolitik von AEW wird durch die Verpflichtung von Big Show entsprechend jetzt auch wieder befeuert und auch das Booking der Talente, ist das Roster wirklich überaltert? Wer stand im Main-Event? Stichwort Reste-Rampe. Faszinierend, die Diskussion wurde geführt übrigens, bevor Big Show bei AEW unterschrieben <lacht> hat und wird jetzt wohl neues Feuer bekommen. Also wir freuen uns äh, auf weitere intensive Diskussion. Genau das äh, finden wir ja gut, wenn sowas kommt. Ich schreibe dann da auch noch immer mal einen Takt zum Reiß. Das muss ich dann... Äh, auf äh, Rigels Kommentare kurz reagieren und dann haben wir uns immer lieb. Und ja, also wenn ihr da mitdiskutieren wollt, ihr wisst Bescheid, kommt ins Board, wenn nicht, lasst es bleiben, aber äh, ihr könnt das ja auch, ohne jetzt hier irgendwie euch zu fischen, fischen zu wollen, ihr könnt das auch im Board euch einfach so angucken, die Diskussion. Ihr müsst euch nicht registrieren, sondern könnt auch so einfach raufschauen. Nur wenn ihr euch registriert, könnt ihr eben mitmachen und äh, in dem Sinne, im Board ist das wie gesagt, es ist doch noch ein bisschen anderer Schnack, als wenn man ja, die Startseite sich anguckt. Ihr könnt und, ja. uns
1: auch mit diversen Kommentatoren der Formel 1 vergleichen. Also haben wir kein Problem damit.
0: <lacht> ja, also da das sind alle äh, Vergleiche offen. Wir werden es verkraften sozusagen, auch wenn sie mal nicht so gut ausfallen. Das ist dann eben so. Ja, damit sind wir am Ende. Floss wieder locker flockig durch. Schön, an, dass ihr da seid. Wir freuen uns an alle, die uns zuhören und ich gebe Chris mal die Schlussworte.
1: Äh, ja, auch von mir vielen, vielen Dank ähm, für alle Kommentare. Lese ich mir mal sehr, sehr gern durch. Man holt sich da immer ein paar Ideen. Äh, ich denke mal auch, dass wir jetzt, dadurch, dass wir eine Drei-Wochen-Pause bis Fastlane haben und sich an den Weeklys wahrscheinlich nicht viel ändern wird, äh, werden wir wahrscheinlich wieder darauf zurückgreifen und eine ähnliche, ja, ich möchte in Anführungszeichen Diskussion ähm, anfechten, wie äh, mit Peacock, bzw. der Einkaufspolitik und ist das Ganze schon eine Selbstzerstörung vom WW und so weiter? Ähm, deswegen werden wir da definitiv auch vielleicht darauf zurückkommen. Vielleicht wird sich noch jemand vom Team dazu gesellen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt irgendwie ankündigen darf oder soll, aber ihr könnt es auf jeden Fall schon auf ein paar Classic Reviews euch freuen. Ja? Das alte Baby von Andy, glaube ich. Ähm und <lacht> Kollege. Genau,
0: es ist alt geworden, ja. <lacht> ähm,
1: wird eine, eine, ja, eine schöne Rückkehr feiern, da freue ich mich persönlich drauf. Könnt abstimmen übrigens im Board, ja, also es lohnt sich mehrfach, sich anzumelden und in diesem Sinne, ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, freut mich immer wieder, ist ein kleines Highlight immer für mich und ähm, ja, von mir aus äh, war es Ich hoffe, es gilt allen gut, bleibt gesund, ja, und äh, wer weiß, vielleicht haben wir schon äh, bald mal äh, auch wieder Schönere Zeiten und die ganze Corona-Geschichte dann auch hinter uns gebracht. Aber wir werden das gemeinsam da hier definitiv besprechen und gemeinsam durchstehen.
0: Genau, irgendwie kriegen wir das schon hin. Äh, ja, dieses, also diese Classic-Reviews, wie gesagt, Christian meinte ja schon, ihr könnt abstimmen. Äh, es geht darum, dass ihr einfach eure Lieblingsmania von WrestleMania, ich glaube, Jens hat. 11 bis 21 online gestellt oder 12 bis 22, ich weiß nicht genau, müsst ihr einfach mal gucken, äh, könnt ihr abstimmen und ich weiß nicht, die ersten 2, 3, 4, die genaue Anzahl wissen wir noch nicht, werden wir dann in der Classic Review machen, wer dabei ist, ist noch nicht ganz safe, Jens hat vorsichtig angedeutet, Interesse zu haben, auch Nex hat gesagt, dass er es vorstellen könnte, schauen wir mal, wie wir das hinbekommen, Thorsten auch, also wir werden da schon irgendwas in der Richtung hinbekommen, und dann kommen die Flashbacks. Ich glaube, das ist der erste nach drei Jahren oder so. Oder? <lacht> ja, ich weiß es nicht. Wir werden das verfolgen. Ansonsten die Peacock-Geschichte finde ich hochinteressant. Ich sehe es nämlich komplett anders, dass das Selbstzerstörung von WWE ist. Es könnte vielleicht sogar ein hochtaktischer Schachzug sein. Denn solange man bei WWE auf dem Free-TV safe ist, kann man doch jetzt mit dem Network äh, über andere Streaming-Dienste erstmal vielleicht einem breiteren Publikum bekannt werden. Und irgendwann, wenn man auf, das, äh, auf sich selbst angewiesen ist, ich meine der Peacock-Deal wird ja irgendwann dann auch mal auslaufen, dann hat man das Network eben wieder als eigenes Standbein für die äh, Geschichten exklusiv. Und wer weiß, wen man da vielleicht so spin-off-mäßig noch mitziehen kann. Das können wir gerne diskutieren. Äh, Bei sei hier herzlich aufgerufen, gerne die Hintergründe, ähm, soweit er informiert ist, hier nochmal hinzuschreiben. Wir werden das dann mit unserer News-Redaktion, hochgestochenes Wort, dann nochmal abgleichen. Und dann können wir da natürlich irgendwann mal, äh, wenn uns nichts Besseres einfällt, das wieder zum Thema machen. Und äh, es liegt an den Weeklies, ne? Was, was die so... Bieten, Absolut, das, ja. Das äh, wird uns dann beschäftigen. In dem Sinne, wir freuen uns auf euch beim nächsten Mal. Bleibt gesund, wie Chris sagte, und fröhlich. Macht es gut. Ciao. Tschüss.